0: God. Velkommen til. Klokken er 13, og vi går i luften for dagens høring, som jo handler om kommissionen for grøn omstillingspersonbillers anden delrapport, Vejen til en vedløbbygning. Lade infrastruktur.
1: Det er det. Lad vente med det.
0: Per, jeg tror, du lige skal slå lyden fra, kan jeg se. Per Skumsager Hansen. Ja, det er godt. Vi får frøst billede i stand for. Det er jo efterhånden en klassiker, at sådan noget der skal ske undervejs, så det tager vi bare med. Men jeg hedder Jeppe Brus, formand for transportudvalget, og har fornøjelsen af at byde velkommen til høringen, og kommer til at lede os igennem den første del af programmet, og så bytter jeg med min gode kollega Malle Larsen fra Socialdemokratiet kl. 14. Der er jeg desværre nødt til at, at skal være et andet sted til sidst i høringen her. Men jeg vil gerne sige en særlig tak til dagens oplægsholdere, vi er rigtig glade for, at I har haft tid til at være med. Og Også en særlig tak til underudvalgere, der har stået for høringen. Malte Larsen fra Søjermetid, Christian Pihl, Lorentzen fra Venstre og Susanne Simmer fra Fri Grønne. Og så vil jeg gerne byde velkommen til de tilhører, der følger høringen virtuelt. Og det er jo sådan, vi gør det i øjeblikket, at jeg tænker, at alle efterhånden er fortrolige med... Øh, mekanikken, så det gider ikke gennemgå så meget, og så må folk jo huske at slukke mikrofonerne i det hele taget, medmindre man, man skal sige noget. Det er selvfølgelig også vigtigt, at selvom det er på den her måde, at der er mulighed for at stille spørgsmål, og det er der så sidst i høringen øh, under en bred debat fra 14.40 til 15.25 øh, for de tilhører, som har taget imod tilbuddet og følger høringen via Teams. Øh, endelig så vil jeg byde velkommen til medlemmer øvrige medlemmer af transportudvalget, også til de medlemmer af boligudvalget og skatteudvalget og klima-, energi- og forsyningsudvalget, som også er inviteret til høring i dag. Og så ved jeg også, at vores transportminister også er med virtuelt og følge høringen. Så det var sådan lidt om deltagerskaren. Så skal jeg sige, at vi har jo et, et, et spændende, også et tæt program, og derfor lige en venlig opfordring til at overholde tiden i forhold til indlæg, og også at hvis man stiller spørgsmål og giver svar, at det så formuleres kort og præcist. Det var det for de indledende bemærkninger, og så er det sådan set en kæmpe fornøjelse at byde velkommen til præstation af kommissionens anbefalinger. En del er til stede her, og jeg forstår også, at Britta Bay er med fra Teams fra Norge. Så vil jeg byde velkommen til Anders Eldrup, formand for kommissionen til Ninette Bielgaard, øh, og, ja, og så Britta Bej, som er med over Teams, øh, Mogens forskerav, forskerav, Thijs Vække, Otto Anker Nielsen, og så giver jeg til jer i første omgang.
2: Tak for det, og tak for invitationen til at komme her i dag og præsentere vores anden delrapport. Skal jeg lidt? Ja, godt. Øhm, og jeg prøver, om teknikken virker her og trykker på. Det ser ud til at virke. Det er forsiden af vores anden delrapport. Den er jo som sagt nummer to. Den første kom vi med i september sidste år. Og den blev fuldt op inden årets udgang af en politisk aftale om, hvordan skatter og afgifter skal være på det her område. Jeg vender tilbage til det om et øjeblik, men kun i en kort sidebemærkning. Og så kom vi her. I februar med anden delrapport, som så handlede om, hvordan får vi en ladeinfrastruktur til at betjene elbilerne. Så det første, hvordan får vi en afgivestruktur, så vi får elbiler, og det andet, hvordan får vi nogle ladefaciliteter, så vi kan lade dem op. Og hvis vi ser på, den er lidt busy den her, men den første delrapport og den politiske aftale, den udmyndtede sig i, er jo egentlig ganske bemærkelsesværdig i den forstand, at det, der er essensen af den politiske aftale, det er jo en 10-årig aftale om, hvordan afgiftsstrukturen skal se ud i forhold til elbiler. Nu er jeg ikke så naiv, så jeg ikke godt ved, at Folketinget kan lave ting om i de kommende 10 år, men alligevel... Er det en usædvanlig ting at Folketinget har lagt eller politisk flertal har lagt skinnerne ud for at sådan skal elbils struktur, afgiftsstrukturen være frem til 2030. Og det er big news i den forstand at det er fantastisk godt for branchen, så ved man hvad man har at indrette sig efter. Og det er fantastisk godt for forbrugerne, som har det på samme måde. Vi har jo haft lidt en stop go periode, så det her er et nybrud og et meget vigtigt nybrud. Og det er det jo også, det spiller så over i det, der er dagens emne med ladeinfrastrukturen. For det vi ved nu, med meget høj grad af sikkerhed, det er, at der kommer rigtig mange elbiler. Og de kommer i perioden fra nu og frem til 2030 i en hast. Man kan jo diskutere lidt om det er 57.000 eller, eller 1 million. Men det gør ikke så stor en forskel for det emne, vi har i dag. Der kommer rigtig mange elbiler med de rammer, der nu er rullet ud. Og det betyder jo også for ladeinfrastrukturen, at så er de private operatører, som kunne gå og overveje, om de vil sætte ladeapparaturer op, de er nu betrykket i, at det der hidtil ikke har været, nogen, eller været en usikker forretning at sætte ladeapparaturer op rundt omkring, nu kan man se ind i noget, hvor der er en plan, Det ruller og det vokser i perioden. Og vi kan også se effekten allerede, at hvor vi indtil nu har haft ganske få virksomheder, der var interesseret i at rulle ladeinfrastruktur ud. Nogle gange har vi sagt, at der kun var to. Der har nu altid været lidt mere end to, men der er to, der dominerer meget. Så kan vi se, efter at de nye rammebetingelser er blevet lagt fast så interessen for en lang række andre operatører i samfundet for at være med, for lov at være med til at stille ladeoperaturer op. Den er stærkt voksende. Så den langsigtede aftale om afgifterne, den har et fint spil over på, at branchen er blevet mere interesseret i at være med til at, at opfylde den sidste del af historien. Det, som så også står på den her slide, det er, at vi har i Danmark rigtig gode forudsætninger for elbiler. Og øh, vi har, at 75 procent af dem, der ejer elbil i dag, og det vil nok være nogenlunde det samme fremover, de har en egen indkørsel, hvor de kan have en ladestander øh, hængende på væggen. 75 procent. Vi har, at de ture, vi er jo ikke så stort et land, så de ture, vi kører, de er korte. 98 procent af alle turene er mindre end 100 kilometer. Og det vil sige, at der er ikke noget problem med, at batteriet løber tørt for det store flertal af turene. Og så har vi selvfølgelig det der med, at vi kan putte vindstrøm ned i batteriet, og det der med grønt strøm, det er jo også en, en rigtig god ting. Så vi har gode forudsætninger, hvad det angår. Vi har to steder, hvor, det, hvor tampen brænder lidt, øh, alt det sagt. Det ene, det er, når vi skal køre på langtur, øh, og batteriet bliver fladt. Det skal vi være sikre på, at vi kan løse. Og det andet, det er den fjerdedel af befolkningen, som ikke har mulighed for at stille deres egne ladestander op, så de kan lade op derhjemme om natten. Dem er vi også nødt til at servicere, og det er i høj grad folk, der bor i så altså dermed i byerne. Så det, jeg vil fokusere på i det følgende, det er de to hovedproblemer, der er. Hvad gør vi på langturene, og hvad gør vi med dem, der ikke har deres egne ladestander? Inden jeg kaster mig over det, så vil jeg lige bruge et par minutter på at fortælle om den, hvordan vi mener, man bør, kommissionen mener, at man bør organisere øh, udrullingen af ladeinfrastrukturer. Indtil nu, der har vi jo, som jeg nævnte, haft den situation, at interessen var relativt, fra private operatører var relativt beskeden. Der var ganske få elbiler, det var en dårlig økonomisk forretning at stille ladestander op, så vidt jeg ved, at der ikke er nogen, der har tjent penge på det endnu, af de private og derfor så har man øh, kørt et system, øh, at dem, der kom først til Mølle, dem, der viste, overhovedet viste interesse for at stille ladestandere op, de fik øh, lov at stille ladestander op. Det går ikke fremad, fordi nu er der langt flere private operatører, der er interesseret, derfor er vi nødt til at have en mere struktureret afg- tilgang til det. Så det, vi foreslår, det er, at der skal laves sædvanlige udbud, dem, der ejer det offentlige rum langs hovedlandevejsnettet, det er vejdirektoratet, staten, men vejdirektoratet, og i byrummet, kommunen. Dem, der ejer det offentlige rum, de må udpege her og her. Her har vi lyst til at have nogle ladestandere stående. Er der nogen, der er interesseret i at byde ind og, 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 og opstille standere her? Og så må det være sådan, at den, der byder højst og vil betale for at få lov at stille standere op, får tilbuddet. Nogle steder er der så ikke nogen, der byder, og der kan man så have en omvendt licitation, om man så kan sige, sådan at man siger, hvem skal have det mindste tilskud for at stille en ladestander op. Når jeg taler lidt ved det her, så er det fordi med mange operatører, som vi kan se i fremtiden, så er det vigtigt, at det her kommer til at foregå på en transparent og gennemsigtig og struktureret måde, Ellers vil vi få en masse øh, kritik af, at den ene er blevet tilgodeset på bekostning af den anden. Man kan allerede, hvis man har et meget følsomt øre, så kan man allerede enkle steder i landskabet høre den slags kritik, at det var dog mærkeligt, at de fik lov over, vi blev eksport og sådan noget. Så vores øh, bud på det er, vi må lave en udbudsmodel, og vi må have sat det i system, og det må være det offentlige, en KSO-vejdirektoratet eller kommunen, som siger, at vi vil gerne have ladestanderne her og her og så kan man byde ind på det grundlag. Så bliver det øh, fair og square for alle. Så er det jo så også så heldigt i øvrigt, at når man, hvis man bruger en sådan model, en udbudsmodel, så kan man jo i forbindelse med, at man laver udbud, så kan man også stille nogle betingelser, hvis man har lyst til det. Så kan man jo lade være at byde, hvis man ikke synes. Men det offentlige får et værktøj til, at man kan stille nogle betingelser og sige, at I kan få lov at stille op her, hvis sådan og sådan og sådan. Det kan for eksempel Det kan betingelser om roaming, at at man skal flere forskellige selskabers kunder skal kunne bruge apparaturet. Det kan være betingelser om, hvor meget oppetid der mindst skal være. Der er jo ikke meget ved en ladestander, hvis ikke den virker. Det kan være betingelser om, at det offentlige vil have adgang til de ladedata, der bliver opsamlet. Det lyder lidt nørdet, og der er måske ikke det helt store i det i dag, men når vi kigger fremad... Data, det er kilden til mange ting i det her samfund. Flere og flere ting, når vi kigger fremad, så er det vigtigt, at det offentlige sikrer sig adgang til data, øh, for at man kan dimensionere udbygningen af trafiknettet øh, bedst muligt i fremtiden. Og sådan nogle ting øh, skal man, kan man få med så at sige gratis i forbindelse med øh, udbudsmodellen. Så er der en, en lille øh, ting, øh, men som dog har en betydning i dag i den mere ustrukturerede måde, vi har gjort det på hidtil, da øh, hvis nogen får lov at stille en ladestander op, efter først til mølle-princippet, så vil de normalt få det tildelt måske i 5-7 år. Øh, det afhængigt af, hvad det er for noget. Og det betyder, at man så vil afskrive sit anlæg inden, øh, i den periode fem 7 år. Det er okay med det, der står over jorden, for det holder ikke så frygteligt meget længere. Så det svarer nogenlunde til levetiden for det. Men det, der er under jorden, kablerne, som, man også, som også operatøren betaler, de holder jo 50 år. Så det, vi gør i dag, det er, at vi gør det unødigt kostbart her og nu øh, for øh, de private operatører, fordi de skal afskrive på 5-7 år noget, der holder i 50 år. Og det mener vi, at man også skal tage hånd om og få lavet om og sige, at det er jorden, det kan man afskrive på de der 5-7 år, som koncessionen varer. Det under jorden, der må man finde en model, og vi har peget på flere, mod- flere forslag, en model, så det afskrives i overensstemmelse med levetiden. Og det betyder jo altså, at her og nu bliver det billigere at stille for en privat operatør at sætte et ladesystem op, for han skal ikke afskrive den langsigtede investering, det er 50 år i ledningsnet på 5-7 år. Og det er ikke en detalje, fordi i de fleste tilfælde, der vil det være sådan, at det, der er under jorden, det er halvdelen af udgiften. Og det er over jorden og halvdelen af udgiften. Så det er, det er en, en detalje, men det er en væsentlig detalje. Så bare i en bisætning har vi foreslået, at man opretter et nationalt videnscenter om, det, om udrulning af ladeinfrastruktur. Det er efter hollandsk forbillede. Og grunden til, at vi foreslår det, det er, at nu har vi jo tænkt os så godt om, som vi synes, vi kunne. Men det her er jo et område, som er under udvikling i mange lande og mange steder. Og derfor synes vi, det vil være klogt, som hollænderne har gjort det, at lave et videnscenter, hvor kommunerne, hvor staten, hvor nogle fra universiteterne er samlet og siger, hvad er best practice, og kan vi nu lære af hollænderne, eller kan vi lære af nordmændene, øh, og hvordan udvikler det sig, så vi hele tiden har fingeren på pulsen. Det kan være forholdsvis beskedent, men jeg tror, det vil være en god øh, fremadrettet ting at lave sådan et videnscenter. Nok om det. Så kommer jeg til de to problembørn, jeg fortalte om før, den lang, når vi skal på tur, og når vi øh, ikke kan øh, lade op derhjemme. Først det med langturene. Det er jo her, er vi ender og, og kigger på det statslige, på det overordnede vejnet. Og Vejdirektoratet har lavet deres hjemmearbejde øh, på forhånd. Og de har plottet ind i den figur, I kan se her, men det kan jo gøres på forskellige måder. Men de har plottet ind og sagt, hvis vi nu tager som antagelse, at man skal kunne køre rundt i hele Danmark, selvfølgelig i sin elbil, man skal, hvis man skal fra København til Skagen, så skal man lade op undervejs, og også hvis man kører andre steder hen. Øhm, og derfor skal der være øh, lynladere langs det overordnede vejnet. Så her taler vi ikke om de små og billige øh, ladere og hjemmeladerne, men om lynladerne, som er noget mere kostbare. Hvor mange skal vi have af dem, for at Danmark er dækket? Og hvis vi tager den øh, hypotese også, det kan også gradvise, hvis vi tager den hypotese, at den travleste dag i året, det er formentlig lille juleaften, eller sådan noget, vi jeg tro, men den travleste dag i året, der må man højst vente to minutter på at få plads til at lade op. Ja. Det, kan man, man, det kan man jo skalere, som man vil. Men hvis man tager den øh, hypotese, så får man noget, der minder om det kort, der er vist her. Og nu er det måske svært at se, men kortet der er så markeret, hvor langs det overordnede vejnet bør der være ladestationer. Og de tal, der står, det er, hvor mange udtræk skal der være på de enkelte ladestationer. Analysen er, at hvis vi vil opfylde det meget, meget høje krav, som det jo er, at man højst må vente to minutter på den travleste dag. Hvis man vil opfylde det krav, så skal man have ca. 950 udtræk ikke individuelle standarder, for som I kan se, så øh, er der mange af de her, hvor der er op mod 100 udtræk på et enkelt øh, sted, øh, fordi der er rigtig meget trafik. Vi kan også se her, at Danmark er jo begunstiget, hvad man skal sige. Der er jo en trafikkorridor, der går over store fyn, Lillebælt, og så spreder det sig op i Jylland. Men der er simpelthen en, en korridor, hvor der skal være rigtig mange lade udtræk, fordi det er der, trafikken er samlet. Øhm, og det kan I se på, på tallene her. Pointen er, at øh, der ligger sådan en plan fra vejdirektoratet. Vejdirektoratet kan gå i gang med, så snart øh, der er politisk øh, grønt lys til det, og udbyde, ikke dem alle sammen, så mange elbiler har vi jo heller ikke endnu, men starte på udbud om, hvem vil stille ladepunkter øh, eller ladeposter op her og her og her, som det er vist på figuren. Og hvis man følger den model, jeg beskrev før med udbuddet, så vil der formentlig de fleste steder, vil der formentlig være flere interesserede i at få lov at stille ladeinfrastruktur op. Og det vil sige, at man kan benytte sig af modellen med, at den, der vil give mest, for pladsen. Øh, han får pladsen. Men det vil sige, at det bliver ikke en udgift for det offentlige. Det bliver en indtægt på de steder, hvor der er rift om pladserne. Og især selvfølgelig der, hvor der er meget trafik. Så er det klart, at der er nogle steder i den tyndere befolkede del af landet, hvor der ikke er så mange elbiler, øh, der vil man ikke øh, have, være villig til at stille ladestander op, øh, hvis man ikke får en, en, et tilskud med i hånden. Så det vil dele sig i, at rigtig mange steder kan, man få, kan det offentlige få en betaling for at stille øh, øh, arealet til rådighed. Nogle steder skal man betale øh, for at få privatet til at og stille det op, og der er det så den, der skal have mindst betaling, vil, øh, vil få budet. Jeg tror, man vil se, det kan vi ikke vide, jeg tror, man vil se, at da man nu ved, at de der elbiler kommer i stort tal, det bliver øh, fremtiden, så vil der være hos private øh, interessenter stor interesse for at sikre sig rum, rumpladser i tide. For dem, der får de gode pladser, og det vil typisk være dem, der bliver udbudt først, ja, de sidder jo øh, i hvert fald i en periode på de gode pladser. Så jeg tror, man vil se flere steder, end man regner med, at der vil være kamp om at få lov at stille ladeapparatur op, og dermed også, at det ofte vil kunne få en betaling for det. Time will show. Det er ideen med det her, og så kan man sige, at det er det meget eller lidt. Hvis nu, jeg nævnte, at i 2030, hvis vi har en million biler, og man højst må vente to minutter og alt det der, så skal vi have øh, 950 ladepunkter øh, øh, på det overordnede vegnet, som skitseret i figuren her. Og hvis man med en meget rund pensel siger, at det koster en million stykket, de ladepunkter, de er jo dyre, øh, så er det så øh, altså 950 millioner, en lille milliard. Men hvis de fleste eller en stor del af dem, Øh, er nogen, den private sektor vil stille op og betale for at få lov at stille op. Så er det i hvert fald i statsregnskabet ikke en udgift, der er det en indtægt. Og så vil der være nogen tilbage, som er en, en, øh, hvor staten skal skyde penge ind for at få det til at ske. Det jeg prøver at sige, det er, ja, en milliard er mange penge for samfundet, for staten bliver det her ikke en stor udgift, og det er over de næste 10 år eller frem til 2030, så det er en overkommelig opgave, vi står foran. Det er en løsbar opgave. Det var de lange ture. Så er der øh, dem, der bor, øh, så de ikke selv kan lade op derhjemme, altså den fjerdedel af befolkningen, der ikke kan det. De bor jo gennemgående i øh, de større byområder, og her må kommunerne, ligesom Vejdirektoratet har lavet den her plan med de 950 ladepunkter, så må den enkelte kommune være den naturlige operatør til at sige, hvor skal der være ladepunkter i den her kommune. Der er jo ingen, der kender kommunen bedre end kommunen. Og, og så udbyder man pladser, og højst bydende får, som jeg har beskrevet det, mulighed for at stille ladestandere op. Der kan også enkelte steder, i, selv i tætbefolkede kommuner, kan der også være områder, hvor ingen private har lyst til at stille standere op, hvis ikke der er mange elbiler i et bestemt område. Og der kan det så være nødvendigt også at bruge tilskudsmodellen. Men, men det vil nok være fåtallet af øh, eksemplerne i, i øh, byerne, hvor, hvor der jo gengående vil være bedre økonomi i at stille lade infrastruktur op. Så vi anbefaler altså samme model, kan man sige, udbudsmodel, samme model for, som vejdirektoratet, som jeg lige har beskrevet, samme model til kommunerne. Det kan midlertid ikke lade sig gøre i dag. Det kræver en del øh, lovændringer for, at det kan lade sig gøre og implementere det, som vi mener er den rigtige model. Det, der står på tværs, er flere ting, men det er især kommunalfuldmagten, som står på pla- på tværs. Kommunerne har ikke lov til at tage den mere aktive rolle, som vi her beskriver, ligesom vejdirektoratet, det er de ikke lov til i henhold til den gældende kommunalfuldmagt. Og derfor er, og det er så budskab her til lovgiver, derfor er det nødvendigt for at få det her til at fungere, at man laver nogle ændringer, ikke dramatiske, men man laver nogle ændringer i kommunalfuldmagten, som giver kommunerne ret til at udbyde, som der er ret til at tage betaling for det, Ret til i visse tilfælde at give tilskud, hvis det, man ikke kan få det til at køre ellers. Ret til at sørge for, at der bliver stillet lavet infrastruktur op til kommunens egne medarbejdere. Det må man heller ikke i dag. Der er meget snævere grænser for, hvad kommunerne må i dag, og den bliver man nødt til at kigge ind i. Og det handler vel om 4-5 lovændringer af, men dog af beskeden art, der skal til for at få det til at fungere. Men vi mener, at det er svært at komme i tanke om nogen, der er bedre til at løse den her opgave end kommunerne, når det handler om, hvad der skal ske i det kommunale rum. Og jeg har tangeret det til sidst. Vi mener, at private arbejdsgivere, moderne private arbejdsgiver bør indstille sig på, at der skal være ladefaciliteter til deres medarbejdere. Det er også rigtig mange i gang med. På samme måde skal offentlige arbejdsgivere også indstille sig på, at deres medarbejdere skal kunne lade bilen op, mens man er på arbejde. De to steder, hvor det er mest logisk at stille og lade op, det er jo, mens man sover om natten og mens man er på arbejde om dagen. Der holder bilen stille i lange perioder, der er ikke nogen gene ved at lade op og derfor skal der være mulighed for det. Men vi synes, at og det kan man sige er måske et lidt politisk statement, vi synes, at offentlige arbejdsgiver må kunne være lige så moderne arbejdsgiver i forhold til deres medarbejdere som private, og derfor må offentlige arbejdsgiver også have mulighed for at iscenesætte, at deres medarbejdere kan lade op, når de er på arbejde. Så har vi nogle mere specifikke ting om parkeringsregler. Det vil jeg springe over i den lejlighed, men vi kan svare på spørgsmål om det. Det var første del. Jeg skal nok skynde mig lidt. Med en, model, en udbudsmodel til at styre det, der er de to problemer, de lange ture og de steder hvor, inde i byen, hvor man ikke har sin egen ladestander og en model for, hvordan man, man løser det. Så er det næste spørgsmål, vi har taget op, det er, hvad skal det koste at lade bilen op? Og det kan jeg sige ret kort, det skal koste næsten ingenting i afgift. Det er jo hårdt for en gammel departementchef i Finansministeriet at sige, men det kan jo sådan kan det gå for enhver den almindelige elafgift afgift i dag, den er 90 øre. Så er der lavet to kæmpemæssige undtagelser fra det. Den ene, det er, at hvis man bruger el som en erhvervsmæssig tjeneste, det vil sige, hvis Klever og og, og hvad de hedder, hvis de bruger el i, i deres forretning, så er afgiften ikke 90 øre, men 0,4 øre. Altså en rimelig stor forskel. Og der er lavet den anden store undtagelse, at hvis man bor i et elopvarmet hus, så den del af elforbruget, der ligger ud over 4.000 kWh, der betaler man kun 0,8 øre. Så vi har altså en ret høj elafgift i almindelighed, og så har vi to kæmpe store undtagelser. Så alle dem, der lader op hos en erhvervsmæssig service, de betaler stort set ingenting i afgift til staten, så hvordan virksomheden gør, det ved vi ikke. Og dem, der bor i elopvarmede huse, betaler stort set ingenting i afgift. Og de to ordninger, de to undtagelser, de er lige netop blevet forlænget, og derfor går jeg ud fra kommet for at blive. Og derfor siger vi, så er der ikke andet at gøre, end at vi må sige, at det med en afgift på 0,8 øre, som dem i elopvarmede huse har, det må gælde for alle. Det kan jo ikke logisk set være, at hvis man bor i et naturgasopvarmet hus, så betaler man 90 øre, i afgift for at lade op. Og hvis man naboen, der bor i et elopvarmet hus, han betaler 0,4 øre. Det tror jeg ikke vil holde ret mange minutter i det offentlige rum. Så vores forslag er, at afgiften for opladning øh, derhjemme, den skal være 0,8, uanset om man bor i den ene eller den anden slags hus. Og det vil sige, man kan også formulere det på en anden måde, det vil sige, at det bliver... Det er i forvejen forholdsvis billigt at køre i elbil af en langere grunde, vi beskrev i den første rapport, men nu vil altså den løbende udgift til elbiler, den vil vil blive yderligere betragteligt reduceret. Man skal selvfølgelig betale for strømmen, dog det slipper man ikke for, men afgiften den er stort set væk, som... Og det kan man have forskelligt. Jeg havde privat synes den skulle være lidt højere, men med de regler, der er, reglen om de 0,4 øre, reglen om de 0,8 øre, så mener, at skinnerne er lagt ud på sådan en måde, så øh, der er ingen vej udenom, at afgiften fremover må være 0,8 øre. Altså næsten ingenting. Så det er godt at, blive, at være elbilsejer, hvad det angår. Så er det næste spørgsmål. Det er, nu har vi fået bilen lavet op, men de ledninger, vi har i vores elsystem, de skal jo også have en tykkelse, så de kan klare det træk, der nu kommer fra elbilerne. Og hvordan får vi sikret det? Her er vist Energistyrelsens vurdering af, hvordan elforbruget vil stige årene frem. Og vi er jo på vej ind i en stor elektrificering af vores samfund. Og det er det, som er nødvendigt for 70 procents målsætning osv. osv. Uden at gøre en lang historie ud af det, det der er indkirklet her, det er det ekstra træk i elforbrug, der kommer fra elbilerne. Og de kommer jo ned fra ingenting, fordi vi har så få i dag, og så vil de vokse helt igennem. Og det er et betydeligt træk. Men sammenlignet med hele elforbruget, så er det trods alt relativt beskedent. Og derfor konkluderer vi, at der skal laves nogle kloge regler, sådan at elselskaberne og elnetselskaberne får incitament til at udbygge deres elnet, men det er regler, som man ikke skal designe med udgangspunkt i elbilerne, for det er kun en mindre del af væksten. Det er regler, som man skal designe i lyset af den generelle vækst i elforbruget. Og det vil sige, at vi mener, at det er noget, Energiministeriet må se på, når de justerer hele lovgivningen omkring elnetselskaberne. Og der ikke er en specifik case for elbilerne. De er en del af det, men kun en mindre del af det. Så det var ledningerne. Så er der et fjerde punkt, der er vel nået frem til, og det er måden, vi lader op på. Vi ved alle sammen, at der er i elsystemet noget, der hedder en kogespids. Det er, når vi kommer hjem fra arbejde kl. 17, så stiger elforbruget, mens man går kartofler, og frem til, man får fjernsynet godt i gang. Så mellem 17 og 20, der har vi det største elforbrug i dag. Og så flader det ud, og om natten er der næsten ingenting. Det er jo sådan, at de ledninger, vi skal have, det elnet, vi skal have, de skal dimensioneres efter det tidspunkt, hvor der er mest pres i elsystemet. Og det er mellem 17 og 20. Hvis vi ingenting gør med elbilerne, så kommer vi hjem fra arbejde stadigvæk kl. 17. Vi putter de 75 procent, der bor i eget hus, de putter pløkken ind i carporten der i opladeren. Så oven på den i forvejen co vi har, så får vi lige pludselig en betydelig ekstra træk, hvor bilen står og lader op, mens vi kører kartofler. Og det kan man jo godt, men det betyder, at så skal man lave en øh, ganske bekostelig, og her taler vi om milliarder, en ganske bekostelig udbygning af elsystemet for at klare den spidsbelastning. Det kunne vi undgå, eller det kan vi undgå, hvis vi siger, vi kommer hjem fra arbejde kl. 17, vi putter pløkken i, men vi starter ikke opladningen før øh, om natten, når der er god plads i systemet. Det kan man så selvfølgelig fravige og på, sin, øh, på sin app osv., men som udgangspunkt. Så vi skal have hjemmeladere de Nye hjemmelader og øh, opladere, vi skal have. Hvis vi skal have en million elbiler, så skal der installeres 750.000 nye hjemmelader over de kommende 10 år. De bør være intelligente. Det vil sige, at man bør kunne styre, at de ikke starter opladningen på det mest maksimalt uhensigtsmæssige tidspunkt. Det koster lidt at lave en, øh, at få en intelligent lader. Det er ikke så farligt meget, men det koster lidt ekstra. Men samfundsbesparelsen i at man ikke skal bygge et unødvendigt kraftigt elnet. Den er væsentligt større. Så derfor en kraftig appel til jer også om, at øh, de lader, vi øh, folk skal, skal stille op i deres carport, og det er mange i de kommende år, stille krav om, at de skal være intelligente for at reducere udgifterne i elnettet. Så havde vi jo i vores kommissor, men jeg er godt klar at jeg er ved at have brugt tid, når I må sige, I øh, har hørt øh, tilstrækkeligt. Vi havde øh, jo også i vores kommissorium, udover at vi skulle se på afgifter og på ladestruktur. og sådan noget, så øh, havde man også i en par bisætninger sagt, om ikke vi kunne løse trængselsproblemet ved samlejlighed. Så det har vi så kigget også øh, en smule på øh, og skrevet et kapitel om. Og vi har et forslag, en skitse til, hvordan det kunne være. Og hvis I har tid... Vil Ninette og Otto gerne sige to år om den model, vi har skitseret. Det er ikke en færdig model, men hvis I ikke har tid, så øh, er, det, er den i rapporten.
0: Tak for det. Jeg tror, vi lader det styre lidt af spørgsmålene. Øh, fordi øh, så hvis, der er en del, der har tegnet sig ind, øh, og der kommer nok flere. Øh, jeg har i en 6-7 stykker på, på spørgelisten. Jeg tænker, vi tager et par stykker ad gangen. Og, så, øh, øh, og så, øh, så gør vi det på den måde. Vi starter med madle Larsen fra Svømmelset, og derefter er Flemming.
3: Skal tak skal I have for øh, både rådet her, Jeppe, og, og jeres store arbejde med, med det her. Det har været super interessant at følge. Jeg vil gerne spørge jer, om det har været i overvejelserne, i stedet for en statslig udgift, at pålægge nettselskaberne, netdistributionsselskaberne net- person- den her udgift, eller pålægget og opgaven med, at der skal være ladestander i hele landet, så må de jo så efterfølgende arrangere med en udbyder som Clever eller Ion. Ja, det indtryk, at man i branchen er klar, hvis ellers rammebetingelserne til stede, altså hvis man samtidig kigger på det under indtægtsrammen eller forandringsloftet. Men jeg har haft svært ved at forstå, hvorfor der skulle statslige penge i det her, i stedet for at det bare var en del af den opgave, som folk med forstand på elektricitet i forvejen løser. Så spørgsmålet er, har det været i overvejelserne? Godt.
0: Miss Flemming, du får også...
4: Ja, tak. Øh, jamen, øh, super godt, og tak for det fine oplæg. Jeg synes jo, det er rart, at de har et ønske om at gøre det enkelt for kunderne at handle mere, det kan jeg jo rigtig, rigtig godt lide. Øh, I forhold til, til ladestationer, kæmpe parkeringspladser, kan man kalde det, ude på, på motorvejsnettet, øh, synes jeg, det kan jo være rigtig, rigtig fint. Det er jo sådan i dag, at, at når jeg kører ned på motorvejen, hvilket jeg meget sjældent gør for at tanke i hvert fald, så er det jo væsentligt dyrere, end det er, hvis jeg gør det på landevejen på vej hen til motorvejen. Det er jo fordi, der skal betales de her, mener, det 60 øre per pr- pr- liter, der bliver tanket derude til, til vejdirektoratet. Ser I det samme her? Altså, der skal betales en ekstra pris, hvis man, hvis man lader ude på motorvejen i forhold, til, i forhold til, hvis man gør det på landevejene, og hvordan... Hvordan hænger det i øvrigt sammen med den her med, at, at de skal betale for at ligge nogen steder, men hvorimod, hvis, hvis, hvis de ligger sig mindre befolkede steder, så skal de ikke betale. Øh, så skal vi betale. Øh, det andet det spørgsmål til afskrivningerne på det her med, 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 med ledestanderen. Jeg er sådan set meget enig med dig i, at den holder nok en, en, en 4-5 år, og så er den både afskrevet og, og klar til at blive udskiftet. Men det, der ligger under jorden, øh, det er jo ikke sikkert, at det samme selskab, som afskriver det, der er over jorden, øh, overlever. Og dermed øh, skal der nyt ind. Hvad gør vi så med afskrivningerne under jorden? Eller er det, er det to forskellige steder? Er det, som Malte Larsen nævner, er det, er det måske energiselskaberne, der skal sidde med den? Eller hvordan, hvordan ser I det? Øh, tredje spørgsmål, det er, at vi nærmer os jo et kommunalvalg. Jeg er ret sikker på, at der ikke er en kommune med respekt for sig selv i Danmark, som ikke lige om lidt vil gå ud og melde ud, at vi vil være den grønne kommune i Danmark. Det er bare et billede, jeg har. Jeg har fået nogle enkelte henvendelser fra kommuner, som jo beskriver netop det her. Og så, siger de, og så er der private virksomheder. Det kan være en bilforretning, hvor man kan køre ind og tanke, og man kan få vasket sin bil og tilbyder kommunen gratis at sætte ladestander op, og for at vide, det må I ikke, for her kan man ikke få en kop kaffe. Og der tænker jeg bare, det, det virker på mig en lille smule tåbeligt. Det ved jeg ikke, om man noget, jeg har kigget på i forhold til, til det kommunale. Sidst, men ikke mindst, så er der jo det her med opladning. Det er jo sådan, at, at, at nogle gange så overtaler, overhaler teknologien jo også politikere. Det sker jo relativt ofte. I forbindelse med femeren ved jeg, at man kigger på induktionsopladning på motorvejen, altså når man, når man kører over femeren og kan tage en, en ekstra pris for det, øh, i forbindelse med opbygning af nye veje, eller ombygning af veje, eller ny asfaltbelægning osv., ser I det som en løsning på, på nogle af de her ladeproblemer, og, og man den vej rundt kan, kan, kan betale for at køre i indersporet, hvis der er opladning der i forhold til yderspor eller hvordan man nu skal gøre det, men, men, men ser I det som en, en del af løsningen? Jeg tror, jeg lader det være ved det. Tak.
2: Værsgo. Ja, jeg starter lidt på det. Så nu har jeg talt så meget, som mine kolleger her vil, vil bistå mig med nogle af spørgsmålene. Til Valder en spørgsmål om det, der ligger under jorden. Om det ikke var mere smart, at netselskabet finansierede det. Og det er en tanke, vi har været inde på i kommissionen. For meget taler jo for det, hvis vi ser i, i København, øh, for eksempel, eller andre byer. Så netselskabet ejer jo alle de der ledningsdumper. Så hvorfor skulle de ikke eje den ledningsdump, som fører hen til en, en ladeboks? Øh, det var i hvert fald et spørgsmål, vi stillede os selv og drøftede en hel del. Nu må man jo ikke røbe fra, fra hemmelige møder, eller hvad det er. Men, men øh, jeg kan sige, at jeg tror, der er en vis øh, smag fra det synspunkt i kommissionen. Men øh, Energiministeriet var meget modstander af synspunktet. Og det er jo deres lovgivning. Derfor kunne vi jo godt have foreslået det alligevel. Det gjorde vi så ikke. Øh, men Energiministeriet havde det synspunkt, at det kan jo være nogle af de øh, der, eller steder, der bliver sat ladestander op, at det viser sig om nogle år, at så er der ingen, der vil bruge de ladestander af den en eller anden grund. Og så har, net, så har man påført netselskabet en udgift, øh, så hænger de på en udgift til den del. Og det er jo rigtigt, men det gælder jo nok mange andre øh, udbygninger. Også hvis en fabrik øh, bygger ud i et, et udkantsområde, så skal man også have strøm ud. Og det kan også være, at fabrikken går nedenom og hjem. Så det er jo en kendt øh, problemstilling, skulle man synes. De var meget, for nu og at og røbe fra udvalget energiministeriet, var bastant imod det. Og da det er deres lovgivning, så tænkte vi, så kommer man jo nok ikke videre med det. det kan, den slags hensyn behøver I jo ikke at tage, men, men det var vi, lyttede vi til. Og så sagde vi, kan vi løse det samme problem på en anden måde? Og, og det kan man jo godt, det bliver lidt mere bøhlet. Så det vi foreslår, det er, at lad os vejdirektoratet. Vejdirektoratet udbyder et opladningssted, og nogen får lov at og bestyrer det i syv år. Over de syv år, der afskriver de det over jorden, og de afskriver syv år af levetiden på det under jorden. Når man så laver et nyt udbud efter syv år, så kan det jo være, at det er en ny operatør, der vinder udbuddet. Og han skal så overtage de resterende, eller de næste syv år af afskrivningsperioden. Så på den måde kan man godt lave øh, udbud sådan, at de, det går øh, fra den ene til den anden. Og vi kommer væk fra det, vi har i dag med, at den første, der får koncessionen, han skal afskrive hele målet, på, øh, der var 50 år på syv år, og derfor får vi de høje priser. Så det kan godt lade sig gøre, og få det til at fungere, der er også andre varianter. Men, og det var så det, vi foreslog, men jeg vil ikke nægte, at... Øh, at det synspunkt, du gør dig til talsmand for det har vi også en vis, haft en vis sympati for, har egentlig haft lidt svært. Jeg har personligt lidt svært ved at forstå, hvorfor det ikke er den lette løsning på problemet. Men det løses på en anden måde, og derfor vi peget på det. Flemming Hansen, priserne på motorvejen. Ja, der er vi nok måske lige ude, hvor i kanten af, hvad jeg kan svare på, men men noget af det, jeg nævnte, når vi laver den her udbudsmodel, som vi foreslår, så kan man stille krav. Øh, og så kan folk jo lavere og, og, og ville være med, men ham, der ejer grunden, han kan stille krav til, du kan sige, du kan få det her areal stillet til rådighed, hvis, hvis, hvis. Og et af de viser, man kan stille, det er, at man kan sige, du må ikke tage en højere pris end x. Det vi helst ville have gjort, jeg er jo pragmatikere i kommissionen, som I kan høre. Det vi helst ville have gjort, det var jo at have indført fuldstændig roaming, som vi kender det fra telebranchen. Det råd, vi har fået også fra de mange gode embedsmænd, der har hjulpet os, det er, at det er en postgang for tidligt. Det skal ende med roaming også på elbilsmarkedet, men det er endnu så umodent et marked, så det vil være en postgang for tidligt at indføre det nu. Og det vil afskrække for mange af de private udbydere i at gå ind nu og være med til den udbygning, som vi har brug for. Og derfor ser vi det i to faser, at den første fase, der kan vi stille krav til maksimale priser og sådan noget, men egentlig fuldstændig roaming, at det koster det samme, uanset om du bruger den ene eller den anden operatør, og det mener vi, at man skal vente nogle år med at gå hele skridtet. Vi kan tage det halve skridt nu. Og vi kan jo se i parentesbemærket, at hvis vi tager vores to store, meget af det er jo ved at ske i markedet af altså sig selv, man må sige. Lærkeflæder og elbilsbranchen er kommet meget langt i retning af de her ting. Og en af de ting, I har foranstaltet, det er jo, at de store udbydere, eren og Kleber, de har nu indført, at man kun betaler 3,5 krone for kWh-time, også hvis man oplader på den andens øh, apparatur. Så vi er på vej til det her, staten kan fremme det yderligere, kommunerne via udbudsapparatet Men fuld roaming. Det er nok lige øh, for tidligt. Så øh, øh, vil jeg springe til det med induktion, og det tror jeg, Tejs vil hjælpe mig med, men jeg kan lige sige et ord om det, at øh, vi ved jo ikke, hvordan teknologien bliver. Det vil jo være fantastisk, hvis induktionen bliver fremtiden, så man lader, mens man kører. Så vidt jeg ved, så er det noget, der ligger i hvert fald 10 år ude i fremtiden, som vi ser det nu. Det, som er mit primitive synspunkt på det, det er, der hvor vi står i dag, foran et boom i antallet af elbiler, der er der ikke nogen stor risiko, for private operatører ved at gå ind og opstille øh, ladeapparatur, som vi kender det i dag. Fordi der vil blive så voldsom stigning. Vi har 50.000 elbiler i dag. Vi skal have en million om et øjeblik. Så der vil blive så voldsom stigning i efterspørgselen efter ladeapparatur. Så kan det godt være, at der et sted derude kommer en anden slags opladning også. Men væksten er så stor, så risikoen for fejlinvestering, den er meget, meget beskeden her. Men er det ikke rigtigt, at det ligger et godt stykke ude i horisonten?
1: Jeg må sige, at det ligger et stykke ude i horisonten, om det lige bliver 10 år præcis. Det vil jeg ikke lægge hovedet på blokken på. Men der er en anden ting, man skal holde sig for øje. Det er de effekter, der kan overføres induktiv ladning på nuværende tidspunkt, er et stykke for det, vi snakker om, de lynladere. Og det er primært forsøg, der bliver lavet på stationære biler. Og der er altså en forskel på, om din bil hopper med 110 km i timen hen over en eksisterende vej, eller den holder stille i forhold til den effekt, der kan overføres. Men det er også en af grundene til, at vi foreslår et nationalt center for vidensdeling og innovation, netop for at kunne tage den slags øh, teknologiske landvendinger ind i for eksempel investeringer i ny dyr infrastruktur, som øh, femern for eksempel. Godt. Vi har også en, en,
0: en del på listen, så det er fint. Øh, øh, nu er det sine Muck fra SF, som er med over Teams, jeg tro.
5: Tak for et godt oplæg. Jeg har fire spørgsmål. Det ene det handler om flexib- altså mere fleksibelt elforbrug og intelligente ladere, fordi en ting er jo at prøve at tilskynde det gennem tariffer. Men der har også været et forslag på banen om, at den lave processtrømsafgift skulle kunne gives til hjemmeopladere, som er intelligente ladere. Altså, at det var det, der betingede adgang til processtrømsafgiften frem for den model, I ligger frem, hvor man jo så kun vil få den via et, en abonnementsbetaling, men så til gengæld kunne få en varmeafgiften. Så vil I gerne høre jeres, om I har haft den overvejelse, hvorfor I har valgt den model fra. Så har jeg et spørgsmål i forhold til ejerskabet, til det, der ligger under jorden øh, ude i det offentlige ladenetværk. I dag så er der vel nogle ladeoperatører, som har betalt en høj tilslutningsafgift, og måske også har et ejerskab til den øh, tilkobling, der så ligger under jorden, så der måske etableres en form for overgangsordning i forhold til at komme ud i den her udbudsmodel, som jeg synes lyder øh, meget fornuftig, hvor man i højere grad har en skiftende øh, operatør over jorden, og så har en kontinuerlig øh, statslejerskab på tilslutning under jorden. Og I forhold til kommunernes rolle i i ladestanderopstillingen, der skal jeg bare høre, om der i jeres udvikling af kommunalfuldmagten også ligger, at man kan få mulighed for, at de ladestander, man har stillet op til kommunens hjemmeplejebiler, for eksempel, hvis de kører på el, at det også kan benyttes uden for arbejdstid, for eksempel, af private elbilskunder. Altså, der er jo et eksempel på Samsø lige nu, hvor de konkret har fået fået rejet den model af banen på grund af begrænsning af kommunal Så kan jeg bare høre, om det også ligger i jeres anbefalinger i forhold til mere frihed til kommunen. Og så et sidste spørgsmål. I forhold til, til lynladestander, måske særdelsed hurtigt ladestander, men der er jo flere steder i Danmark nu, hvor Clever i og de store operatører har et, et form for fælles ejerskab på, på lynladestanderne, hvor man så som kunde med abonnement uanset at man har Clever eller ION, kan benytte de ledestander Og min fornemmelse er bare, at, at der er et stort incitament til at bruge de operatører, hvor man har et abonnement fordi for man jo har betalt en fast pris, og på den måde vil have mest muligt ud af det. Så kunne man forestille sig, at man lavede noget incitament til et dobbelt øh, ejerskab af de øh, særlige lynladestandere, der bliver stillet op, så man kan bruge sit abonnement, uanset om det er ved Clever eller ION. Ja, det var spørgsmålet.
0: Tak for det, og så har jeg mig selv på, og det relaterer sig lidt til både spørgsmål nummer to fra Sine øh, omkring øh, backbone, eller det, der ligger under jorden, øh, og måske også lidt til det sidste. Nu er du selv ind på, Anders, i forhold til øh, telemarkedet. Man lavede den fejl dengang, hvor man jo solgte kor- infrastrukturen. til et selskab, og så havde vi jo meget bøvl i mange år med at regulere adkomsten fra andre selskaber. Øh, og jeg synes egentlig er noget interessant, øh, hvad du siger, at I er blevet anbefalet at vente med skarpe krav til roaming. Det slår mig lidt, at man vil i virkeligheden, hvis man venter, får den udfordring, at der er begrænset antal operatører på markedet, og så bagefter skal man så bøvle med at finde ud af, hvordan får man så lavet en konstruktion. Så er jeg faktisk også lidt nysgerrig på, altså forestiller jeg, at ejerskabet til det, der ligger under jorden, er statsligt eller er fælles kunne også huske, man på telemarkedet lavede en svensk model, tror jeg, hvor man lavede et fælles selskab, og så skulle alle operatører på markedet ligesom købe en andel af det selskab for at få en fælles adgang til infrastrukturen. Og dermed imødekomme man nogle af de udfordringer, vi havde på det danske telemarked. Så jeg synes faktisk, det er ret afgørende, nu hvor vi står her, at man faktisk skriver det klogt an fra en start, så ikke man både ude i markedet, men jo også her på Christiansborg, skal bølle rigtig meget med med de udfordringer der er og der er udfordringer i dag hvor folk jo skal have to eller tre afhængig af hvad der er øh, brækker for hvilken for ladestander man møder det er det ene i relation til det altså de 75% der så hænger en ladestander op derhjemme har I drøftet der om der også der skal være krav om at man kan hvis man overtager den ladestander men ikke har den samme abonnementsaftale eller den samme øh, elbil i hvert skal kunne have adkomst Øh, til at, at overtage ladestandene, uden at skulle hænge ny op, hvis det giver mening. Det var det. Så øh, må jeg svare på de to, og så har jeg tre på øvrigt på listen. Øh, Christian Pihl, Hav og Louise Schack, som vi tager i næste runde.
2: Ja, tak for det. Øh, jeg skal prøve at gøre det. Det er jo gode spørgsmål, og de kræver jo gode svar, men de kræver jo også korte svar, går jeg ud fra. Øh, Fleksibilitet fleksibilitet sine mål spørger, om man kunne forestille sig, at forudsætningen for, at man kunne få den lave afgift 0,4 øre, det var, at man stillede en intelligent lader op derhjemme. Og det kan man jo det kan man godt forestille sig. Når vi ikke er gået videre ind i det, så er det fordi, vi siger, at det der ligger lige for, synes vi det er at parallelisere med den ordning, man har lavet til private husstande, nemlig dem, der har elopvarmning. Hvor man har lavet den ordning, og det er trådt lige i kraft her fra januar, man har lavet den ordning, at hvis du har en, et privat bolig, og du har elopvarmning, så det forbrug, du har ud over 4.000 kWh, der betaler du 0,8 øre. Og altså 0,8 øre og 0,4 øre, det er jo det samme sådan for alle praktiske formål. Så derfor har vi det er så lidt, så, så man ikke kan få øje på det alligevel. Så derfor har vi under øh, tænkt, at det nemmeste, det var at bruge den ordning, der allerede er for private husstande, altså de elvarmede boliger, og lade den generalisere den, og lade den gælde for alle boliger. Det vil altså fjernvarmeboliger, eller, eller naturgasvarmede boliger, eller hvordan boligen i øvrigt er opvarmet. Øh, så øh, det her, øh, har vi set som den simpleste Model. Men man kunne jo også have valgt den anden model. Det med intelligens, om man så får intelligens nok, hvis man ikke stiller en gulderod op her. Det er måske også det, der ligger i sine spørgsmål. Det tror jeg, man vil gøre, fordi det, man vil se, det er jo, at elprisen i fremtiden kommer til at variere meget mere, end vi har været vant til. Nu kan den jo måles time for time, Og derfor, hvor vi har været vant til, at elprisen var det samme hele døgnet, så vil vi jo se i fremtidens system, at elprisen vil være væsentligt højere i kogespidsen, end den er om natten. Så det, der kan regulere det, det bliver en noget større udsving på elpriserne, afhængig af kost, eller det skal jo være kostægte priser. Men fordi det skal være kostægte priser, så vil det blive dyrt at bruge el i kogespidsen, og billigt at få el i, i nattetimerne. Og derfor er der en, tror vi, tilstrækkelig reguleringsmekanisme der, uden at bruge afgiftsinstrumentet oveni. Lang forklaring. Det er under jorden, andet spørgsmål, det er under jorden øh, i det, der er etableret, øh, og der siger Signe, der må laves nogle overgangsordninger. Ja, øh, det skal der øh, utøvsomt. Nu ved de øh, et anlæg, der er etableret, de er jo, der har man jo fået koncession for en periode. Man har fået at vide, at her må du stille dit apparatur op, og du kan gøre det i syv år, eller hvad det det er, og derefter så ved du ikke noget. Man har ingen krav sådan er kontrakterne i hvert fald i al almindelighed udformet, man har ingen krav på som operatør, noget efter de syv år, og det er jo derfor, at operatøren for en sikkerheds skyld siger, så må jeg hellere afskrive det under jorden, også over syv år selvom det lever meget længere så, øh, så det er klart de kontrakter, der er indgået mellem vejdirektoratet, skråsteg, kommunerne og forskellige operatører de skal køre til ende som de er aftalt kommer der et nyt udbud og der kan man så bruge de nye regler så jeg ved ikke, om det svarer på... på øh. Og så var der et spørgsmål om hjemmehjælperne øh, i en kommune, som, har, hvor man, som kører elbil, og hvor man så har nogle standere, så de kan lade op om natten eller øh, i øvrigt. Øh, og øh, det var Samsø, og øh, så er øh, den øh, kommunalfuldmagten, siger som, de kan ikke øh, uden videre også stilles til rådighed for andre end, end hjemmehjælperne. Det er klart, det er et af det, det virker jo ikke fornuftigt. Vi standerne er der og ingen bruger dem, så vil det jo være dumt, at dem der bruger i lejligheden lige ved siden af ikke kunne gå ned og lade op med de standere. Og, og det er en af de ting, hvor vi peger på, at der må man have en lidt mere rummelig fortolkning af kommunal så, så man kan få en hensigtsmæssig adfærd her. Så, men det burde ikke være noget stort issue. Og så var det sidste spørgsmål, spørgsmålet om klever og iron. Det kan jeg nok ikke gå helt præcist ind i, men det som vi forestiller os og har talt om i hvert fald, det er at de mange udbud, der nu kommer for eksempel langs det statslige vejnet, som er skiteret i, i vejdirektoratets plan. Der vil man formentlig, det er i hvert fald noget vejdirektoratet arbejder med, men som vel ikke er færdigkalibreret endnu, men der vil man formentlig i en del af udbuddene stille krav om, at flere operatører skal kunne komme ind på den pågældende plads. I dag er det sådan, at man, de pladser, man får, der er man eksklusivitet på dem, hvis det er Eren eller hvem det nu er, der har fået en plads, så er det Erens plads i den periode, man nu har den. De nye udbud vil formentlig, i, i hvert fald på de større steder, øh, blive øh, formuleret som udbud, hvor flere operatører. Så når man byder ind, skal man tåle, at man ikke har, øh, har eksklusivitet på den plads. Men der kan øh, konkurrerende selskaber stille standarder op andre steder på pladsen. Så jeg tror, det, vil, det er noget, der vil vokse frem og komme øh, af sig selv flere steder. Til formandens spørgsmål, om øh, vi er ved at begå fejlene fra televerdenen igen. Øh, det var vel sådan med roaming, altså det, at vi betaler det samme øh, til forskellige selskaber. Det var vel sådan på televerdenen også, at der gik øh, ganske mange år, og så var det faktisk via en EU-lovgivning, at man til sidst fik igennem, at nu skal det koste det samme, uanset om man er i det ene land eller det andet land, og uanset om man har det ene selskab eller det andet selskab. og og, og det er lidt det vi også forestiller os her at det er endemålet men som jeg nævnte og som Lærke kan uddybe så er det allerede i dag sådan altså hvis man slår op i dag i de forskellige apps der er så kan man se at nogle steder koster det 9 kroner og nogle steder koster det 3 kroner eller sådan noget Men, men der er en konvergens på vej her og hvis man er kunde hos Eron så kan man køre over til Klever og lade op for 3,5 kroner, og hvis man er kunde hos Klever, kan man køre over til Eron og lade op for 3,5 kroner. Så øh, en stor del, og det er dog de to store, så en stor del af det problem øh, har fundet en løsning, en midlertidig løsning, så skal vi videre af vejen, men, men vi er kommet et godt stykke vej. Så spurgte du om hjemmeoplader, øh, de mange tusind øh, hjemmeoplader, vi har, hvis man, det har vi ikke drøftet, kan jeg sige, hvis man har en klæver oplader og hængende hjemme i sin carport, og man så ønsker at, at, at skifte, kan, man så, kan den så uden videre overdrages til, til en anden operatør. Og det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke sikker på, at den kan, som verden er i dag. Men det er et af de steder, jeg nævnte, jeg nævnte Nu de mange gode spørgsmål i stiller. Det giver mig anledning til at trække en sløjfe tilbage til det, jeg nævnte i starten at det vil være godt at lave et videnscenter og udveksle erfaringer på tværs af kommuner, på tværs af lande om alle de typer af spørgsmål, I rejser her. Hvad er bedste løsning på det?
6: Mogens? En lille ting, jeg gerne vil tilføje, det er, som altså, vi har talt en del om, det er, at en tendens til, at kunderne kan blive låst ind i abonnementer, er måske øh, fremmed af afgiftssystemet, som gør det meget attraktivt at have abonnementer frem for at betale den højere afgift og, og lade med sin egen stikkontakt. Og det vil sige, at hvis øh, afgiften bliver lavet om, sådan som så man får lav afgift, også uden om abonnement, så vil man ikke være lige så låst af det.
7: Godt.
0: Øh, ja.
8: og jeg har også en, en uddybende kommentar til Signe munk omkring det med elafgiften. afgiften og det er, jeg er også, som mågen sagde, så øhm, en af motivationen for, at hvis man skulle have samme lave afgift, hvis man selv køber en, en øh, oplader, det ville netop undgå det problem. Øhm, vi havde så en hel del diskussioner med skat, om man skulle vælge den administrative løsning som at sige, at hvis man har en elbil, hvis man så bruger over 4.000 kWh, så får man den lave afgift. Alternativet vil være at have en bimåler eller en intelligent måler, der så specifikt måler på elforbruget. Og man kan sige, at der er nogle retfærdighedsfordele ved det, fordi det med at have en flat rate, at det er over 4.000 kWh. Det gør, at hvis man har en husstand, der i forvejen har et kæmpestort energiforbrug, måske 8.000 kWh, og de kører en elbil, ja, så får de med det samme rabat på elbilen, men de får også rabat på de 4.000 kWh i deres hus, husstandsforbrug, der overhovedet ikke har noget med elbilen at gøre. Omvendt kan det være en husstand, der har et hus, der bruger ikke særlig meget energi, og som kun bruger 1.500 kWh om året. Vedkommende vil så skulle køre øh, bruge 2.500 kW forbrug af sin elbil til den høje takst, før vedkommende får en rabat. Og det vil sige, at det er tilfældigt, hvilken husstand man bor i, om man får den store eller lave rabat. Og, og det er ikke tal grebet af, af den blå luft. Der er faktisk meget, meget stor forskel på husstandenes elforbrug, så de ligger faktisk med dem. 1.500 kWh op til 8.000, afhængig af, selvfølgelig af mange, der bor i husstande, og om det er gamle eller, eller nye huse. Men alt andet lige ved sådan en flat rate på 4.000, det vil så straffe alle husstande, der er personer eller få personer, og det vil være en fordel for store husstande. Og det vil så give kan man sige, en skævhed i forhold til afgiften. Og det vil man undgå ved at have en bimåler eller ved at have en intelligent måler, hvor det var helt dedikeret, at man kun fik rabatten på, på forbruget med elbilen. Det vil så til gengæld gøre, at man, man har en, en mere kompliceret installation, end, øh, end man har, hvis det bare var den her flat rate. Tak for det.
0: Nu er situationen den, at kl. 14, og vi skulle egentlig halve pause nu. Men jeg har tre på listen. Christian Pil, Hav og, og Louise Chak. Og vi har 45 minutter til sidst til en bred debat. Så nu æder vi simpelthen noget af den tid for at sørge for, at der er tid til, at I tre også kan stille spørgsmål og få svar. Og så udskyder vi lige resten af programmet lidt. Vi starter med Christian Pil.
6: Tak for det formand Og og tak til det store arbejde i kommissionen Og for fremlæggelsen her Mit første spørgsmål Det relaterer sig til de lange stræk Som vi startede med Nemlig forholdet mellem, Hvad skal egentlig betale til skatteyderne Og hvad kan vi forvente at det private Kan gå ind og finansiere Og og, og det snit der Det afhænger jo lidt af Om om det er et guldæg Der er i hvert fald kunder i butikken Som det er anskueligt gjort her Og mange i fremtiden og derfor kan det jo blive rigtig givetigt at investere i de her ladestander. Men spørgsmålet, hvor er grænsen? Hvor er skatteyderne nødt til at tage over med henblik på, at der ikke bliver de her sorte huller, vi ikke vil have analog med mobilnettet i sin tid? Så kan I komme lidt nærmere ind på det? Altså, jeg synes, det virker umiddelbart mange, hvis det er det antal, skatteyderne skal betale. Men jeg forstår I det også sådan, at de private også godt kunne komme ind over der. Men det er jo noget, vi kommer til at diskutere politisk. Derfor kunne det være lidt interessant at komme lidt nærmere ind over. Og så er det der med jorden og overjorden. Der ved vi at næstselskaberne har investeret i der meget gennem tiden. For eksempel bredbånd. Og det har jo ikke altid været en succes. Så det kan man godt investere i. Og derfor kommer det lidt bag på mig, hvis ikke næstselskaberne kunne investere i det, der ligger under jorden, i så vigtig en samfundsmæssig opgave, hvor vi skal bruge noget strøm. Og det tredje spørgsmål, det relaterer sig til byerne, hvor vi har en særlig udfordring. Det er, hvis der nu udpeges x antal pladser, tusind pladser i København, jamen, så skulle det jo nødt til være sådan, at en elbil står og optager den plads hele døgnet. Det vil sige, at der skal indføres et eller andet rotationsprincip. Har I gjort nogen overvejelser om, hvordan det skal fungere i praksis? Skal man så holde og vente en halv time, til elbil X er færdig, og så kører videre, og så smutter man ind? Altså, det vil give noget praktisk praksis. Bøvl, som er inconvenient i hvert fald. Men jeg ved ikke, om I har gjort nogen overvejelser om, om sådan noget kan fungere i praksis. Og det sidste, det er det der med trængsel i store byerne. Det, I foreslår, er selvfølgelig interessant, men er det de facto ikke bare en barriere for at komme ind i byen, der svarer til det, som den famøse betalingsring tilbød i 2013? Er det ikke nogenlunde det samme? Bare det samme vin på lidt ny flaske her? Tak.
0: Vi tager lige de sidste to med også. Så håber vi, at I kan notere ned undervejs. Øh, Ola, vær
9: Tak for det, og tak for en, en god gennemgang. Forståelig gennemgang. Jeg har et spørgsmål omkring det der med billigste bud på at løse opgaven. Er det ikke muligt at anlægge den betragtning, der hedder samlet set mest fordelagtige bud, så man kan pakke nogle pakker, som tager både noget af det givetige og noget af det mindre givetige, og så sætte nogle parametre ind i det? Jeg, spørger, jeg ved godt, det er farligt at diskutere med den tidligere departementschef i øh, Finansministeriet, men, men lad det ud være, så er der den der med øh, de 25 procent og, og de bynære, øh, eller dem, der bor i lejligheder, øh, på parkeringspladsområdet, der er det sådan, at en bygherre skal udlægge et vist antal parkeringspladser i forhold til den øh, ejendom, eller det antal øh, lejligheder, vedkommende etablerer. Kunne man ikke forestille sig, at den samme pligt bliver sat på i alt fald nybyggeri i forhold til at etablere øh, ladestandere. Så, øh, så, og så er det kommunalfuldmagten. Altså, min lærdom af kommunalfuldmagten, det har været, at øh, den kan man tage i anvendelse, hvis det er sådan, at markedet ikke løser tingene i øvrigt. Øh, og, og der må jo være nogle situationer, hvor markedet ikke løser de ting, vi gerne vil have løst her. Men men det er mere et fortolkningsspørgsmål. Og jeg bøjer mig helt for, at der skal kigges på lovgivningen. Så det sidste. Hvad med opladningen på den der 23. december, hvor der fryser 23 grader? Hvordan er det nu, sikkerheden er for, at strømmen så kan overføres? Det er ud fra et helt konkret eksempel. Så ja. Tak.
0: Det er det gode gamle trik med varmt vand. Så tager vi Louise Scherk, med også for venstre. Det jeg tror du med over Teams.
10: Ja, tak for det. Øhm, og tusind tak for fremlæggelsen. Jeg synes, det er rigtig spændende at, at høre omkring den, det arbejde, I lavede for. til det her. Jeg havde jo gerne set, at vi havde haft det, at vi skulle forhandle elbiler, fordi de, havde, de hænger lidt sammen. Er det ægget eller hønnen, der kommer først? Sådan er der så meget. Det kom det ikke til. Mit spørgsmål går på, den her infrastruktur, der skal være under øh, jorden, kan man karakterisere det som et naturligt monopol? I økonomisk teori, der taler man jo om naturlige monopoler, øh, som værende der, hvor det ikke kan svare sig at lave flere ting. For eksempel, det kan ikke svare sig at lave to forskellige kloakker, fordi der er to naboer, der skal have en, en, øh, en kloak til nød til rensningsanlægget. Nej, man, man kører ud på den samme kloak. Og derfor er den fælles kloak af et naturligt monopol men bygger ikke to forskellige jernbanerne Der var heller ikke naturligt at bygge to forskellige jernbaner. Man kan godt konkurrere på, hvilke tåler så køre på dem, men der er kun et sæt skinner på den samme strækning. Så vil I karakterisere det underjordiske af den her infrastruktur på ladinfrastrukturen ladingfra- som et naturligt monopol Det var mere et økonomisk spørgsmål. Tak.
0: Tak for det, Louise. Og så har jeg ikke flere på spørgelisten, så får I lejlighed til at svare, og når I er færdige med det, så holder vi en pausen.
2: Tak for det. Først til Christian Pil. Det med de lange ture. Jeg viste tegningen fra vejdersfretet om de steder, man havde planlagt, eller skidsemæssigt planlagt. Der skulle være lavet infrastruktur, og også hvor meget der skulle være af den. Og slutresultatet var, at der frem til 2030, ville være behov for, at vi havde i størrelsesordenen 950 lavet udtag. Vi, vi forestiller os slet ikke, at staten skal finansiere de 950 lavet udtag. Vejdirektoratet skal organisere det, beslutte, at det vil være passende, de ligger der og der, og det passer i den måde, vejsystemet er udbygget på. Og det er vejdirektoratet, der skal sætte udbudsprocessen i gang. og og være styrmand på den, men vores forventning er, at de fleste, måske endda langt de fleste af de 950, det vil være noget, som den private sektor står i kø for at få lov til at installere. Så det, der bliver tilbage til staten, det er en eller anden mindre delmængde af det her i de meget tyndt befolkede områder, hvor der ikke er interesse for øh, de private på at være med, for der er for lidt omsætning. Men fordi vi ikke skal have black spots, så må staten jo tage på sig og sørge for, at de kommer også op øh, sådan nogle steder. Og så spørger du, hvordan kan vi vide, hvor mange der er af den ene slags, og hvor mange der er af den anden slags. Det kan vi vide ved at lave udbud. Fordi når vi laver... Øh, på ud, vi gerne vil have det der, at man det ved det også nogenlunde, for de har jo alle deres trafikanalyser, men endegyldigt kan man jo lave det ved at lave udbud, for hvis der er interesse for de private, fint, så er de er de steder, de kører mere eller mindre af sig selv, og så er der nogle steder, hvor der ikke er interesse for de private, og der må staten så overveje, om man har en pose penge og kan sætte gang i det. Men om så vejdirektoratets gråsteg i staten vil altså få en række nye indtægter fra de steder, hvor der er god interesse for at være med. Og så skulle punge ud de steder, hvor der ikke er god interesse. Og udbuddet vil afgøre, hvor mange der er det ene og det andet. Og hen ad vejen, jo tættere vi kommer på 2030 og en million biler, jo flere steder vil kunne køre markedsmæssigt øh, uden tilskud. Det er allerede i dag sådan, at vejdirektoratet, som i et vist omfang har lavet udbud allerede, de har indtægter på 60 millioner fra de øh, pladser, de øh, leger ud i dag, altså øh, restepladser med kiosker og, og den slags ting. Øh, så så det, er noget, der, det er en kendt model, øh, som der jo ikke bruges altid, så jeg ved, men det er en kendt model, og den giver staten, skråstreget vejdirektoratet, allerede betydelige indtægter. Det vil så vokse betydeligt, hvis man sætter det i systemet her med systemet. Og så skal man altså af med nogle af pengene af nogle steder, hvor der ikke er tilstrækkelig efterspørgsel i starten. Men udbudssystemet vil løse det. Så øh, havde du et spørgsmål om øh, rotation i byerne. Altså, det er øh, et meget relevant spørgsmål. Det har vi drøftet en hel del. Og Øhm, altså, der opst- man har opstillet øh, nogle ladestander, de såkaldte kantlader i byen, og så holder folk og parkerer på dem og lader ikke op. Og det er rigtig dårligt, fordi dem, der har elbil, kan så ikke få lavet deres elbil op, og det er jo ikke godt. Men det er også skidt for øh, de kommercielle selskaber, fordi for, de har investeret en masse penge i, i at lave det system, men de får for lidt omsætning, fordi der holder nogle døde øh, bilister, øh, om man så kan sige. Derfor øh, tror vi, har vi, foreslår vi, at det er nødvendigt i fremtiden at lave restriktioner på, hvordan man kan bruge øh, ladeplasserne. Det har vi øh, øh, nogle få steder i dag, men ikke generelt. Man kan jo heller ikke parkere, hvis man kører ind på en benzinstation, så er det jo heller ikke velset, at man parkerer foran standeren og tager på ferie. Det vil være lidt upassende. Og det er jo det samme, man gør her, at hvis man kører ned på foran en og parkerer sin bil og tager tre uger til Gran Canaria. Det er jo helt upassende. Det bliver jo nødt til at lave nogle regler for. Vi har skrevet i vores rapport, at der bør være en tidsgrænse for, hvor længe man kan holde og lade op. Om den skal være det, det, ene antal timer eller det andet. Nogle steder i København og Frederiksberg har man eksperimenteret lidt med, at man kan holde der i tre timer, og derefter skal man så betale almindelig parkeringsafgift eller have en bøde, hvordan man nu vil organisere det. Om det skal være tre timer eller det skal være noget andet, det må man føle sig lidt frem med og se, hvor balancepunktet er. For der er jo en inconvenience for elbilsejerne om, at de skal flytte deres bil. Men det, kan bare, det er bare ikke holdbart, at man kan holde ubegrænset lang tid uden at lade op. Fordi så får man ikke det her system til at virke. Så der skal være en tidsgrænse af en eller anden art. Så havde du et spørgsmål om trængsel, og det har vi simpelthen nogle eksperter, der kan svare på.
11: Ja, tak. Øhm, ja. Det system, vi har foreslået, eller som vi har kigget på, det adskiller sig en del fra den tidligere bompengering, og det er væsentligt mere lovende, både med hensyn til samfundsøkonomi og med hensyn til trafikale effekter, øhm, og også med hensyn til forventer vi teknisk gennemførbarhed og investeringer. Øhm, trængsel er selvfølgelig en, en, en barriere for at færdes i byen, og det er jo så sådan, at hvis man kan regulere trængselen på en hensigtsmæssig måde, så får man jo også forbedret mobiliteten og udnyttelse af vejnettet i øvrigt. Grunden til, at, eller på den måde systemet her adskiller sig fra bompengeringen, er, at det er væsentligt billigere, fordi vi foreslår, at man bygger oven på det system, der er lavet i forbindelse med miljøzonerne, hvor man kan genbruge noget af den kontrolteknologi, man har sat op der, så de investeringer, der skal foretages, er forventet væsentligt mindre, og systemomkostningerne er mindre. Så øh, baserer vi det på et selvdeklareringsprincip, hvor vi øh, forventer, at man kan have nogle apps, ligesom parkeringsapps, som også vil være væsentligt billigere, og også væsentligt enklere, øh, i den måde hele systemet skal sættes op. Og på den måde er det også bare meget mere målrettet øh, den trængsel, der er. Fordi det, der foreslås, er, at det er en minutbaseret øh, betaling, og dermed så målretter det trængselen, og det rammer mere retfærdigt på turene, i stedet for at ramme de ture, der lige præcis krydser grænsen. Så alle ture, øh, der også kører ind i byen, de vil også blive afgiftsbelagt, hvor mod dem, der kun lige krydser grænsen, får kun en meget lille afgift. Dermed får man også en meget mere jævn øh, trængselsaflastning inden for hele zonen, og man undgår mange af de uhensigtsmæssigheder, der er ved en bomring, hvor man får en del omvejskørsel lige omkring ringen, og man får ophobning af trafik, og man får ophobning af parkering lige uden for ringen. Så mange af de her uhensigtsmæssigheder, dem undgår man med sådan en tidsbaseret system, Øhm, og man rammer det også mere retfærdigt i forhold til, til hvor øh, de eksterne omkostninger er ja.
8: Jeg tror, det nette meget godt hovedpointerne, men man kan sige at det, vores beregninger viser så også at, at fordi man har et system, der mere målrettet rammer trængslen, så er systemet samfundsøkonomisk rentabelt og det giver et proveny til staten og det reducerer både trængsel og det reducerer CO2 mens den gamle bumping-ring den gav jo et samfundsøkonomisk underskud, fordi den ramte så skævt lige netop dem, der krydsede grænsen, og den gav meget omvejskørsel, især på Ring 3-motorvejen, men ringen, Og det er de effekter, man undgår ved det system, vi foreslår.
2: Jeg prøver at gå videre. Paul spurgte dig, om det med, at det skulle være billigst. Det, det er jo... Det kan man jo vælge, eller skal man det at sige, at det skal være samlet ses mest øh, øh, hensigtsmæssigt. Og det bestemmer man jo, når man laver sit udbud, øh, hvordan man vil definere, hvad succeskriteriet er for at vinde udbuddet. Øh, og det er jo meget almindeligt, når man laver udbud, at man siger, at prisen betyder x, ofte et meget stort x, og så nogle andre hensyn øh, betyder øh, også nogle procenter, og det er en samvejning af de ting, som afgør, om det er den ene eller den anden, der vinder udbuddet. Men øh, det er jo også, noget, der skal, og det er også et sted, hvor videnscenteret vil kunne komme ind og være med til at lave nogle standardkontrakter. Øh, men, men det er klart, at det med pris behøver ikke at være den eneste parameter. Og så siger du, om, øh, om, der, om man har sikkerhed for, at der er strøm den 23. december hvis, og så videre. Det er jo et generelt system- problem. Det er jo ikke specielt elbilerne. Det er jo et generelt problem, nu hvor vi forlader øh, kulværkerne og går over til vedvarende energi. <coughs> at øh, så får vi en lidt mere ustabil forsyningssituation, end vi havde i gamle dage. Og det er der jo... Øh, i hele energisystemet en lang række øh, overvejelser om, hvordan man løser situationen med også at få energi de dage, hvor solen ikke skinner og vinden ikke blæser. Og det handler om læring og det er mange andre ting. Men, men der er det her jo bare en, en delmængde af et større problem. Louise Jacques spurgte, om det under jorden kan betegnes som naturligt monopol, altså ledningerne. Og det mener jeg, man kan sige, det er der er kun én. det er jo også derfor netselskaberne øh, i dag altså dem der, der står for øh, de øh, elnetselskaberne dem der står for det i dag de har øh, karakter af naturlige monopoler og derfor er de også reguleret. de kan ikke sætte de priser de vil fordi de er de eneste der udbyder den ydelse øh, og derfor er øh, forsyningstilsynet holder øje med hvilke priser de stiller og der er nogle skraberegler for det så, og det samme vil jo skulle gælde her så ja, det er et naturligt monopol Godt,
0: tak for det nu er klokken næsten 20 over og det vil sige, at vi holder en pause til 14.25 det er en 28 minutter så skulle være tid til lige at tanke op og hvad man ellers skal så vi holder en pause til 14. 25, og så fortsætter vi herfra med Malle Larsen, som overtager min plads.
12: Tak. ...traditionelle medlemmer i form af tankstationerne, som alle er i gang, eller har planer om at komme i gang. Men det gælder naturligvis også nyere medlemmer, som de overhængige ladeordatører, som spige og Sperto. Så i alt har vi nu syv medlemmer, som er engageret på ladeløsninger til elbiler. Det, der af vores forening, det er ønsket om at skabe et velfungerende marked med stor konkurrence og udgangspunkt i forbrugernes behov. Det er nu rammerne sættes for fremtidens elmarked, og det er også her, som også kommissionen peger på, at der kan være inspiration at hente på det eksisterende brændstofsmarked. Ligesom på brændstofsmarkedet bør det være sådan, at elbilisterne frit kan vælge elladning ud fra kvalitet, pris Produkterne skal kunne sammensættes nemt og billigt og på kryds og på tværs, så de passer til den enkeltes behov. Det er desværre ikke tilfældet i dag, hvor markedet i alt for høj grad er fastlåst af rigide abonnementer, som medfører for dyre løsninger for både forbrugerne, men også for samfundet. Konkurrencen skal ud på ladestanderen, frem for på hvilke abonnement, man nu tilfældigvis får med, når man køber en elbil. Vi kunne tidligere på året ikke bakke op om Elbilsalliancens såkaldte brancheaftale, og det skyldes netop, at brancheaftalen var for konkurrencebegrænsende. Den lag i for høj grad op til, at konkurrenter skal blive enige om ting, som vi mener, markedet og konkurrencen bør sikre. Det gælder f.eks. antallet af ladestandere, placeringer og ikke mindst kvaliteten, som forbrugerne møder. Kvalitet og placeringer er noget, man konkurrerer om der taler om konkurrenceparametre. Det aftaler vi ikke. Derfor mener vi også, at det er helt rigtigt, at kommissionen er peget på behov for en konkurrenceanalyse af elmarkedet eller som i dag er domineret af få aktører med betænkt store markedsanddele. Og vi mener også, at det er relevant at se på en ensretning af elafgifterne, så der skabes lige vilkår for alle, uanset om man har abonnement eller ej. Og jeg vil sige, at med de 0,8 øre, i forhold til 0,4 øre, er vi jo kommet tæt på. Og så til kommunernes rolle, og det er jo også helt rigtigt, som kommunikationen peger på, at det er rigtigt at se på den rolle, fordi det er jo her, at kommunerne skal bidrage til udviklingen af et velfungerende marked, eladning og ikke det modsatte. Kommunerne bør altså medsinke konkurrence og teste markedet, når de stiller kommunale lokationer til rådighed for elledning. Det sker desværre ikke i dag, alle steder. Ja, faktisk kan vi se, at øh, den måde, man gør tingene på, er, det er på 98 forskellige måder, og det er jo selvfølgelig ikke tilfredsstillende for nogen markedsaktører. Vi ser alt for mange eksempler på første mølle, som Anders Seltrup også nævnte, uden at der stilles modkrav til ladeobertøren. Og det skader konkurrencen. Først til mølle til gode ser først og fremmest de ressourcestærke operatører. Hvis kommunerne ikke får gjort op med det princip, får vi ikke for alle de små og uafhængige ladeoperatører ind på markedet. Indtil der kommer et lovgivningsmæssigt krav med et udbud, og der er vi helt enige med kommissionen, at det skal der, bør kommunerne altså annoncerer, inden de tildeler retten til at opstille ladestandere på et givet lokation, at der også stilles krav til dem. Der får retten til opstilling Og det gælder fri og lige adgang Nemme betalingsløsninger Og gnidningsfri roaming Roaming skal ikke bare være en mulighed Men også foregå uden de her Kæmpe ekstraregninger som vi ser i dag Vi ser eksempler på At lederoperatører nok tillader Roaming men samtidig pålægger gebyrer, Som mange dokler prisen for forbrugerne Og her taler vi ikke kun om Clever og Ejan Der er også andre operatører på markedet naturligvis Og det du. jo simpelthen ikke så her bør kommunerne, men også staten, stille klare krav til operatørerne. Og det slutte slut nogle fokuspunkter fremadrettet. Vi forstår godt, når der er et politisk ønske om at støtte en udvikling, hvor der bliver investeret foran markedet, det vi også har talt om her i dag så lader ikke er en hemskog for udbredelsen af elbiler. Men det er vigtigt, at det aldrig kommer til at gå ud over den langsigtede udvikling af et velfungerende marked. Vejdirektoratets pulje fra december øh, er et rigtig godt eksempel på, hvordan det bør gives. Det var rigtig godt tænkt af Transportministeriet. Alle ladeoperatører havde mulighed for at byde ind på opgaven, og støtten udelukkede ikke private placeringer, som ofte er de mest øh, optimale for trafikken. Alle placeringer kom i spil. Og det betyder, at ladestandere kan sættes op der, hvor aktørerne ser en forretning, fremadrettet dem, der har hånden på kogepladen, fordi, øh, og de vil stille dem op der, hvor der er en reel efterspørgsel øh, fra bilisterne, eller hvad man selv kan se eller forese, at der vil komme en efterspørgsel. Elledningen skal jo være der, hvor der er trafik og ikke omvendt. Et andet punkt det er kapacitetsudnyttelsen af den eksisterende infrastruktur. Den skal være langt bedre. De rigide abonnementsmodeller låser forbrugerne fast til én udbyder i alt for høj grad. Her i påsken øh, så vi lange køer ved nogle ladeoperatørs ladestander, men ingen køer ved andre operatørs ladestandere. Det handler ikke om prisen på selve ladningen, men om at bilisterne naturligvis ikke ønsker at betale for noget, som de føler, de allerede har betalt for via deres abonnement. Det skaber dårlig udnyttelse af infrastrukturen, og det spilder offentlige midler, hvis ladestanderne har fået offentlig støtte. Så det skal vi altså også ind og se på, en bedre kapacitetsudnyttelse. Og som det tredje, så taler vi, eller bliver der talt meget om det her hønene og ægge-problematikken i forhold til elbiler og ladestandere. Og det er rigtigt. Det er jo selvfølgelig en udfordring. Men det er nok en udfordring, der er aftagende, og specielt aftagende, når vi får det her store antal elbiler på vejene om få år. Vi tror, at det egentlige problem i stigende grad ligger et andet sted. Fordi elnetselskaberne kan ikke levere tilslutninger. Vi hører fra vores medlemmer om ventetider på op til et helt år. Et helt år, det er et rigtig, rigtig lang tid, når man er privat aktør. Så måske skulle vi se på fast-track-løsninger, hvor det her nedtilslutninger får øh, prioritet. Eller måske på de servicekrav øh, til netselskaberne. Og der går vi selvfølgelig gerne i, i dialog med, med Lærke Flater, øh, om, hvordan man kan forbedre det. Som det fjerde og endelig sidste, så synes vi, at det er en rigtig god idé med, med tankerne øh, om et, øh, et nationalt center for elladning. Øh, Anders selv sagde at det i en bisætning, men vi mener faktisk, at det kunne være øh, rigtig interessant, fordi der er jo rigtig mange udfordringer på det marked her. Ja, der er rigtig mange udfordringer i, hvordan vi får det markedskørt, det her. Så vi deltager rigtig gerne i den diskussion, øh, og vi repræsenterer jo en væsentlig del af markedet, og ikke mindst den, den nye del af markedet imod den måske mere etablerede del af elladet markedet. Så tak for ordet.
3: Rigtig mange tak til dig, Jakob, Og tak for at være med til at hente lidt af den tabte tid. Og så vil jeg gerne give ordet videre til Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance. Og du har også 10 minutter til din rådighed. Værsgo.
13: Jamen, tusind tak for ordet og for muligheden for at kommentere på den her rapport. Jeg vil først og fremmest rose jer for en en rigtig, rigtig god rapport som Anders Heldrup også var inde på. Den første rapport den handlede jo om at skabe langsigtede afgiftsrammer, og det skabte faktisk et rigtig godt grundlag for de privates investeringer i den her infrastruktur. Den anden rapport her fokuserer sig på der, hvor det er lidt mere udfordrende, og, øhm, og der er vi enige, skal jeg hilse sige, i det meste, øhm, og vi glæder os over, at I har taget så godt imod øh, den brancheaftale, som vi lancerede her i januar måned. Den brancheaftale er underskrevet af 96 procent af de operatører, der i dag står i det her marked. Og det, som de har lovet hinanden og forpligtet hinanden på, det er, at de vil åbne op for hinandens ladenetværk, sådan så at det bliver lettere for kunderne og sådan så der skabes gennemsigtighed. Og det medfører i sig selv en langt, langt højere konkurrence. Og det er også det, vi allerede ser fordi priserne, som Anders Eldrup også var inde på, flere gange er blevet sænket. Så det øh, ser vi rigtig meget frem til. Øh, vi har to øh, ting, vi gerne vil fremhæve. Øh, det ene det går på, at... Øh, det går på... Hov, nu kom den lige for hurtigt. Jeg ved ikke, hvordan den her... Den, den skal lige tilbage. Øjeblik... Den ene går på øh, hastigheden i udrullingen af den offentlige infrastruktur. At kan vi være lidt bekymret for, om den går hurtigt nok? Den anden er, øh, at opladningen hjemme skal være smart. Det har øh, Anders Heldrup også været inde på. Jeg vil gerne supplere med nogle bemærkninger her. Altså, den her, øh, den, jeg forstår ikke rigtigt, hvordan det virker. Det beklager jeg. Ja, næste. Og så næste igen. Og så næste. Hvis vi ser på den plan, som øh, Vejdirektoratet har udarbejdet, så øh, kan man diskutere, om det her det er nok. Øhm, og der, øh, det, vil, det, vil, det vil vi gerne i dialog om. Øhm, for eksempel mener vi jo, at ligesom Anders Eldrup også sagde, øh, at infrastrukturen skal være på forkant af, øh, af efterspørgselen. Vi har lige netop hørt, selv med gruppen, som står for import af en tredjedel af alle vores personbiler at, og andre biler, at de forventer sådan set en, en efterspørgsel, der svarer til 30-40 procent af hele nybiltallet her i 2021. Altså næsten hver fjerde danskere, undskyld, fire ud af ti danskere, vil vælge en grøn bil i indeværende år. Det bliver hovedsageligt biler, som er mellemstore og store. Det vil sige, at det er også nogle af de biler, der kommer til at køre langt. Og det vil være den kategori, som i særdeleshed vil bruge de her ladepunkter ude på motorvejsnettet. Derfor kan, det være, kan vi være lidt bekymrede for, om den den går hurtigt nok. Man kan se, at hovedparten af ladestanderne kommer op er planlagt til at skue op efter 25 altså fra 26, 2026. Og der vil vi gerne opfordre til, at man får set på, hvordan man kan gøre det her hurtigere. Også fordi vi ser en stigende efterspørgsel efter elektriske varebiler, og det er også nogle af dem, der befinder sig ude på motorvejsnettet, de, er, de kommer i stigende grad, og de skal også oplades, Ligesom øh, vi også har nogle af erhvervskøretøjerne, altså taxaerne osv. Øh, man er endda begyndt at tale om, at dele af den tunge transport øh, højst sandsynligt bliver elektrificeret. Det var den ene øh, pointe omkring... Den, øh, omkring øh, motorvejsnettet, hvor vejdirektoratet skal udpege flere arealer, hvis det står til os. Og vi er godt klar over, at det her det handler om nogle koncessionsaftaler, som først udløber i 2025... Vi ved bare også godt, at øh, der var øh, dengang, at man udpegede de her arealer, ja, der blev der faktisk udpeget 90 øh, steder, og man tog øh, 33 i første omgang. Så der må være flere steder, som allerede nu er oplagt til at øh, sætte nogle flere ladestander op på. Dertil mener vi også, at ladeinfrastrukturen skal i 2030 være forberedt til halvanden million elbiler. Udbud, som Anders Eldrup sagde, skal være nøglen til udrulningen. Det er det, der sikrer, at der kommer transparens og øget konkurrence. Det er vi fuldstændig enige i, og de skal indrettes fleksibelt. Så nævnte Anders Eldrup også, at det jo er vejdirektoratet og kommunerne, der skal udpege de her arealer. Og der vil vi opfordre til, at det sker i samarbejde med aktørerne på markedet. Fordi man kan godt stille krav om, at der skal være åbenhed omkring data. Problemet er bare, at data er historiske, og man baserer det her på, eller på fremskrivninger af den fremtidige transport. Og det er jo det er ikke noget, man kan stille krav om, at det er nogle data, der skal leveres, fordi det er noget, der er forbeholdt de kommercielle aktører. Så jeg vil opfordre til, at man udpeger de her arealer i samarbejde med aktørerne. Kommunerne skal have lov til at lave udbud, og det har vi været inde på flere gange her i dag. Det, som vi bare kan være lidt nervøse for, det er, at når man skal lave de lovændringer, der skal til, så kan det godt trække lidt ud. Og derfor opfordrer vi kraftigt til, at man inden sommer får lavet lovhjelmen til det, fordi vi kan forstå på mange af de kommuner, vi er i dialog med, at de ønsker sådan set at komme i gang nu, men de sidder lidt og venter på, at de skal få den nødvendige lov til at kunne gøre det. Kommunerne skal koordinere og motivere boligselskaber og virksomheder. Vi har lavet en rapport sammen med DTU, som viser, at der, hvor bilen holder naturligt parkeret, det er der, den primære ladning skal foregå. Og det kan for dem, som ikke har adgang til egen parkeringsplads, jo netop ske på arbejdspladsen. Det har kommissionen også været inde på. Måden man kunne skærpe det på, det var ved at skærpe det, der hedder lavet infrastrukturbekendtgørelsen. Den har i dag implementeret minimumskriterierne i bygningsdirektivet. Og det mener jeg simpelthen ikke kan være godt nok, fordi vi er et land, som er foran på den grønne omstilling. Vi skal ikke alene implementere minimumskriterierne, fordi så er vi ikke længere foran. Og noget, nogle af de steder, hvor det jo virkelig øh, kan gøre godt, det er i boligforeninger og, i, øh, og på arbejdspladser. Og derfor kunne man hjælpe det på vej ved at skærpe lavet infrastruktur Hvor skal tilskud så? Fordi det her handler jo om, hvor er der udfordringer i forhold til at udrulle ladinfrastrukturen. Hvor kan kan vi så anbefale, at den skal hjælpe infrastrukturen med at komme i gang eller komme op i et højere tempo? Det er jo der, hvor der ikke er kommersielt grundlag for ladinfrastrukturer. Og det kan være netop i turistområder. Jeg tror, flere af os har været i påsken ude i turistområder, og, øh, hvis man har en elbil, så vil man have oplevet, at der er i hvert fald ikke nok lavet infrastruktur derude. Men det er jo øh, steder, hvor at, øh, danskerne kommer i højsæsoner og øh, derfor ikke nødvendigvis på nuværende tidspunkt kommercielt grundlag for øh, de private operatører. Så er der boligselskaber, hvor opstillingen afhænger af flertal i generalforsamlingen. Det er et stort problem, og vi bliver kontaktet af rigtig mange boligselskaber, fordi der er er den her demokratiske ordning. Og der kunne man jo så hjælpe dem med et tilskud på samme måde som arbejdspladser, som er klemt af ladinfrastruktur og som vi opfordrer til, at at man skærper. Det var i hvert fald nogle af forslagene til, hvor et tilskud skal fokuseres. Og så selvfølgelig ude på motorvejsnettet, der hvor at, øh, det er mere tyndt befolket. Godt, så øh, det andet, den anden øh, hvad skal man sige, pointe, som vi gerne vil fremsætte her i dag, det var omkring øh, det her med elafgiften, afgiften hvor øh, Eldrup Kommissionen øh, jo har foreslået, at den skal ligestilles med processtrømsordningen. Og der er også allerede blevet sagt, at det bør betinges af, at der er krav om smart opladning. Og det er jo fordi, at vi netop ved at lade vores biler smart, kan vi sænke behovet for at forstærke elnettet væsentligt. Rigtig, rigtig væsentligt. Vi vi har en, en masse analyser på, hvor meget samfundet kan spare på det. For at det kan ske, opfordrer vi kraftigt til, at man ikke gør som elvarmeafgiftsmodellen, altså hvor det er en schematisk løsning, men hvor at man i stedet for tager den anden af elrupkommissionens løsninger og ser på en bimålerordning. Det giver også sig selv, at hvis elbilen skal lede smart, så har man allerede en ladestander, og dermed har man også en måler i den ladestander. så hvorfor ikke afregne elforbruget, fra den måler. Det betyder også, som Otto Anker var inde på, at man kan kontrollere det her elforbrug, fordi der vil være nogle boliger, hvor man har et elforbrug, der er over 4.000 kWh, så får det elforbrug til husholdningen også en lavere elafgift, eller omvendt en lille husstand, som ikke har et stort elforbrug, men og dermed ikke kan få den lave elafgift til transporten, som der er lagt op til her, og som vi også mener er en rigtig god idé. Så er der også folk, der bor i lejlighed. Grunden til, at kommissionen foreslår den her ensretning, det er jo også for, at alle, uanset boligforhold, skal have adgang til sådan en her. Og det kan man altså kun sikre ved at lave en bimålerordning, fordi så kan folk, der bor i lejlighed, som har mulighed for at sætte en af egen ladestand op nede i parkeringskælderen, de kan, øh, de kan også få den lave elafgift. Og så er der den her, hele den her problemstilling i forhold til elvarmeordningen, øh, at el-varme, eller, øh, en varmepumpe går man ikke lige ud og skifter ud, altså sådan efter et par år, men det gør man med en bil, den er meget mere, hvad skal man sige, omskiftelig. Og nok i særdeshed i disse år, hvor at, der også er en lidt en usikkerhed omkring den nye teknologi, der kan man forestille sig, at en stor del af, øhm, af danskerne vil lise biler. Og de skal jo også have adgang til at kunne få den lave elafgift. Øhm, det vil skabe rigtig meget administrativ bøvl, hvis det skal ske via den skematiske ordning. Og derfor opfordrer vi kraftigt til, som øh, øh, også Anker også siger, at man har den her bimålerordning. Endelig kan man sige, det er, som jeg startede også med at sige, måden, man øh, sikrer den intelligente opladning, at den kan implementeres.
3: Lærke, nu er der lige... i hvert fald gået 10 minutter, ja. og jeg vil bede dig om at runde af så hurtigt, som det kan lade sig gøre.
13: Jeg skal runde af med det samme. Jeg har øh, Anders Eldrup har været inde på, hvorfor det er godt øh, med intelligent opladning, og den sidste, eneste ting, jeg blot vil sige her, det er, at vi skal også huske på, at der er danske virksomheder, der udvikler forretningsmodeller på det her smarte opladning, og jo mere vi fremmer interessen for smarte opladning, jo bedre kan vi også skabe en en god eksportmulighed. Tak for ordet.
3: Og også tak til dig. Den næste i programmet er Erik Østergaard, der er direktør for vognmænd i Dansk Transport og Logistik. Og jeg har fået at vide, at det kan jeg se også er rigtigt, at du deltager virtuelt. god, du har også 10 minutter til din rådighed. Værsgod.
7: Tak for det, og uh, tak for invitationen til at... Kommentere på kommissionens anbefalinger set fra DTL's side af. DTL repræsenterer vognmænd med både lastbiler og varebiler, og det vil være det, der er udgangspunktet for mine kommentarer. Helt overordnet kan vi sige, at der er ikke meget om lastbiler og hensyn til kommende el-lastbiler i rapporten. Vi synes, der er mange gode takter i mange af anbefalingerne, som DTL kan støtte. Der er også nogle tårne herunder, kilometer og trængselsafgifter. Det er nok ikke den store overraskelse for en del af dem, der er til stede i, i dag, at vi har den holdning, jeg skal vende tilbage til det lidt senere. Vi synes, det er positivt med en markedsbaseret tilgang til udrulling af ladeinfrastruktur og vi er også enige med kommissionen i, at der er behov for at sikre sund konkurrence på elmarkedet. Øh, der hittil har haft en tradition for, konkurrencen har, har været begrænset. Øh, situationen for last og varebiler på el øh, er, at øh, vognmændene generelt set er interesseret i den grønne omstilling. Øh, vi har deltaget i klimapartnerskabet for, for landtransporter, der er aktive øh, på at, at kigge på alternativer til at køre på fossil diesel, men, men et nedslagspunkt nu og her, kan vi jo konstatere, at tæt på 100 af de lastbiler, der kører, de kører altså på fossil diesel. Så der skal jo ske en markant udskiftning af, af, af bilparken, hvad enten det er varebiler eller øh, lastbiler. Og der er vores vurdering i hvert fald nu, at, at der, hvor der nok er største sandsynlighed for, at der kan ske en omstilling. Det er uh, i forhold til uh, varebilerne og, og, og også det transport, der foregår i det bynære områder. Uh, det, som vores medlemmer de udfører, det er erhvervsmæssig uh, godstransport, uh, som har nogle helt specielle vilkår at operere under. Og, og, og der kan jeg jo nævne her, at branchen er kendetegnet ved en øh, hård og ofte international konkurrence, og derfor så skal de løsninger, der, er, der, der, der kommer, de skal være konkurrencedygtige med hensyn til omkostninger. Øh, herudover øh, fleksibilitet, øget adgang til, øh, eller adgang til opladning, opladningstider. Øh, og så videre vil spille en, en, en betydelig rolle, øh, hvis man ikke skal miste øh, produktivitet. Øh, I dag øh, er øh, den tunge del af lastbilerne kører under nogle meget strikse regler omkring øh, køreviletider, og, og det skal jo kunne passes ind i øh, der. Så kan vi sige, at, at i forhold til overvejelserne om lastbiler, kommissionen konkluderer, at de fleste lastbiler, eller de fleste biler vil kunne køre hjem og oplades hjem, og sådan vil det ikke være for lastbilerne. De vil ofte være ude, kommer hjem til virksomhedens parkeringsplads i løbet af ugen, og det lægger jo selvfølgelig en lang række begrænsninger på, hvordan man kan lade. og vores vurdering er at for nærværende, at det simpelthen el-lastbiler er ikke et et, et reelt konkurrencedygtigt alternativ til, til diesellastbiler. Uh, vi har set eksempler på, at nogle enkelte få store uh, virksomheder, der har haft mulighed for det, har købt uh, enkelte biler ind for simpelthen at få testet uh, konceptet af uh, og, og, og demonstrere også, at man, man uh, skal vi sige, uh, undersøger, hvad der, der er muligheder for at medvirke til en grøn omstilling, men det er ikke noget, vi ser i noget nævneværdigt uh, omfang. I hvert fald en af de ting, eller nogle af de ting, man skal være opmærksom på, det er, at der skal nye lastbogsmodeller for producenterne til, til markant lavere priser. Længere rækkevidde, større læstevne og, og, og trækkraft kraft før, at, at vi begynder at se en, 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 en udskiftning af lastbiler til, til el. Der skal være adgang til strækkelige opladningsmuligheder, og bare kigger vi på, det ved en del af ordførerne, der er til stede i dag, at kigger vi på restepladskapacitet for lastbiler i bred forstand, som situationen er i dag, jamen så er der markant behov for investering i øget restepladskapacitet. Og det er klart, at på toppen af det, så skal der så også være en tilsvarende mulighed for, at man kan lade op. Så skal prisen på el, inklusive afgifter, være konkurrencedygtig i forhold til diesel, og der skal være sund konkurrence på markedet og adgang til flere udbydere. Og så som sagt, batterier i el er væsentligt større end i personbiler, og derfor er det vigtigt for en mulig udbredelse af el at der er et tilgængeligt net af ladestandards så omvejskørsel og tomkørsel. Det undgås. Og der skal selvfølgelig være en tilstrækkelig høj kapacitet, der, der matcher el-lastbilernes behov. I forhold til varebilerne er der nogle særlige udfordringer også med hensyn til vægten på batterierne og, og den samlede totalvægt og lastevnen, som man bliver nødt til at, at kigge på også, hvis det er den vej, man vil gå. Så er der en række anbefalinger fra kommissionen omkring udrulningen af ladeinfrastrukturen. Jeg skal da være med at gentage kommissionens anbefalinger, men blot konkludere, at vi er enige for, i DTL-i, at udrulningen som udgangspunkt bør være markedsbaseret. Det er vigtigt at stille krav til, til ladeeffekt så anlæggene også er for lastbiler... Og så skal staten og statsstøtte spille en rolle, hvor markedet ikke kan sikre en tilstrækkelig for f.eks. I, i nogle af udkantsområderne. Så er der en række anbefalinger fra kommissionen omkring markedet for opladning. Og der kan vi sige, at det er set med vores briller yderst vigtigt, at der er et velfungerende marked for elopladning. Roaming bør være en, en mulighed. Vognmænden er i dag vant til, at der er flere aktører på markedet for drivmidler. Nogle gange ligger de måske oven i købet lige over for hinanden. Og det skal sikre sig, at der også er et sundt marked for elopladning. Og så som sagt er det også vigtigt at fremme effektivisering af netselskaber, så elprisen den kan holdes nede. Så er der anbefalinger omkring projektarbejde med analyse af effekterne for, i forbindelse med, med trængselsafgifter i, i miljøzonen. Det er jo sådan, at lastbiler sådan, som tommelfingerregel typisk bliver udskiftet efter en 6-7 år fra, fra, fra nyindkøb. Og der kan jeg bare konstatere, at vi i hvert fald i forbindelse med, med, med miljøzonen, når den bliver specifikt nævnt her, der har vi altså set voldsomme udfordringer for en del af vores medlemmer, især dem med specialkøretøjer, særlige opbygninger, hvor vi altså taler om lastbiler, der ligger op i mange millioner kronersklassen, der har ramt panden imod en mur i forbindelse med miljøzonerne, typisk fordi det er biler, der kører meget, meget let, og dermed har en en lang levetid. Og og vi synes, der skal man altså være ekstremt forsigtig. Vi ser lastbiler her, der der, der typisk har måske 15, måske helt op til 20 års teknisk levetid, og og som sagt lastbiler, der er oppe i mange millioner kroner. Klassen specialkøretøjer, der ikke bare sådan lige lader sig udskifte. Så så det det skal gøres med omtanke, som vi ikke helt så i forbindelse med de seneste stramninger, der er foretaget i i, uh, i miljøzonerne. Uh, uh, der bliver nævnt trængselsafgiften, uh, trængselsafgiften som tredje sten uh, til et national uh, kilometerbaseret vejeafgiftsordning. Uh, og, uh, og der kan vi sige, at uh, i forhold til sådan helt generelt, at, at, at lastbilerne uh, det er som sagt erhvervsmæssig uh, godstransport, og alt det, der foregår. Og der er ikke nogen nævneværdige adfærdseffekter af trængsels- og kilometerafgifter, som situationen er i dag. Godstransport er kendetegnet ved at være nødvendig, og og, og den er allerede optimeret så meget, som det overhovedet kan lade sig gøre. En trængselsafgift vil have relativt begrænset effekt på adfærden, men til gengæld vil det øge omkostningsbasen, som slutbrugerne og og erhvervslivet og i sidste ende den den danske konkurrenceevne vil blive, blive ramt af så, så vi kan sige her, at, at skridtet fra lastbil til lastbil det vil være rigtig, rigtig stort for de fleste vognmænd i de grunde, som jeg har nævnt tidligere, og derfor vil det være meget krævende at påvirke vognmændenes investeringsbeslutninger og, og stimulere investeringer i, i lastbiler og der skal man også altså have fat i de værktøjer, der kan være med til at gøre det, hvis det er den vej, man vil bevæge sig. og og så som sagt så er det nødvendigt at man sætter sig ind i de helt særlige forhold der er til kørselsopgaver hvis hvis man skal kigge på om der er særlige områder hvor el-lastbiler er et et realistisk alternativ på på, på visse typer af transportopgaver men men som som verden ser ud lige nu der ser vi ikke at, at, at det er el der bliver der bliver den, den fremadrettede driftsform for, for den tunge trafik nok i, i noget større grad over på, på varebilerne. Tak.
3: Også tak til dig, Også Erik. tak til dig, Erik. Den der kunne jeg godt tænke mig at få, få til at forsvinde. Kan det lade sig gøre? Godt så. Vi går nu videre til den brede debat om alle dagens indlæg, hvor både udvalgsmedlemmer og tilhører via Teams har mulighed for at stille spørgsmål, og vi har fået de første ind udefra Jeg kan ikke love, at alle kommer til ord, men jeg vil henstille til, at både spørgsmål og svars holdes korte og præcise, så vi kan nå så mange spørgsmål som muligt. Inden vi går i gang, har jeg nogle praktiske oplysninger til de tilhører, som deltager via Teams. Hvis I ønsker et spørgsmål stillet, skal I skrive jeres navn og hele spørgsmålet i chatfunktionen i Teams. Husk også at angive, hvem I ønsker, der skal besvare spørgsmålet. Så vil jeg læse spørgsmålene op, så vi sikrer, at vi når flest mulige spørgsmål inden for den afsatte tidsramme, som er sådan, at vi slutter 15.30. Vi kommer til at tage spørgsmålene i mindre runder med to-tre spørgsmål ad gangen, inden de adspurgte får mulighed for at svare. Medlemmer af Folketinget, der er med på Teams, gør som I plejer, hvis I ønsker at stille spørgsmål. Og jeg vil tage to spørgsmål udefra, inden at vi tager en her fra salen. Og det er øh, Henrik Gudmundsson Concito, der spørger til Anders Eldrup, er der tænkt på opladning til turister? Vejdirektoratets kort ligner ikke noget, der for eksempel vil dække trafik til de store områder langs Vestkysten eller andre turist-hotspots. Vil det være kommunerne, der skal stå for det hele i de områder? Og mens vi er ved kommunerne, har Julie Lett, Kommunernes Landsforening KL, stillet to spørgsmål også, som så ryger med i samme runde. Vejdirektorer der har lavet analyse for udrullning af ladeinfrastruktur langs statsvejsnettet. Samme analyse er ikke, lavet, er ikke udført for kommunerne, og den enkelte kommune står derfor med opgaven om at skulle vurdere både antal, typer og placering i kommunen. Udrulning bør ske ensartet på tværs af kommuner og landsdele, så også yderområder er dækket. Og der synes derfor, at være et klart behov for en national plan for udrulning af ladeinfrastrukturen. Hvordan forholder kommissionen sig til det spørgsmål? Og fra samme juli KL, etablering af den nødvendige infrastruktur visse steder i kommunerne forventes at kræve offentligt tilskud for at sikre opsætning af de nødvendige ladepunkter. Udgifterne forventes at være så geografisk skæve og være så målrettet den konkrete opgave, at bloktilskuddet ikke er en brugbar finansieringskilde. Der bør derfor oprettes en statlig puljeordning der kan sikre finansiering af tilskud til at infrastrukturen i områder hvor elbiler endnu ikke har eller hvor elbiler endnu har en beskeden udbredelse og hvor der derfor ikke eksisterer et rentabelt marked. Hvordan forholder kommissionen sig til dette spørgsmål? Alle tre til Anders Eldrup. Vær inden vi tager Niels Flemming næste gang. Tak for
2: det og tak for gode spørgsmål Henrik Gudmundsen og turisterne. Ja, der er tænkt på det, i hvert fald i et vist omfang. Jeg skal ikke kunne sige, om, om øh, man har været helt ude i kanterne. Men der er tænkt på det i den forstand, at når man har tegnet det her landkort og lagt de steder ind, som jeg viste på kortet, så er der taget hensyn også til de færgeforbindelser og tilknytninger, vi har til Norge, til Sverige, til Tyskland, hvordan kommer vores gæster fra de omgivende lande hvordan kommer de ind i landet og hvordan kan de forlade op når de kommer hertil så i den forstand er der ting på det der kan være en særlig problemstilling i sommerhusområderne som også Lærke var inde på det tror jeg ikke man har med i den her overordnede plan det vejdirektoratet har lavet det er jo hvad skal der ske med det overordnede statslige vejnet hvor mange steder der er brug for man på det vejnet har lavet faciliteter. Så er det klart, ud i det lokale vejnet, der må kommunerne komme med en tilsvarende plan. Og det er jo sådan set også næsten et svar til Julie Lett fra KL, fordi Vejdirektoratet har lavet en fin plan for det statslige, overordnede vejnet. Og den kan jo diskuteres og grædbøjes selvfølgelig, men nu er der noget at tage hul på. Og det jeg forestiller mig, det kommissionen forestiller sig, det er, at kommunerne for de enkelte kommuner laver en tilsvarende plan. Og det er næsten første gang, jeg har hørt KL B staten om at lave en plan for sig. Men det er jeg sikker på, hvis det er det, der skal til, så kan man da nok få en eller anden statslig styrelse til at lave en en plan, men jeg synes nu nok, at det at finde ud af, hvor der skal være ladefaciliteter i kommunerne, det er en, en naturlig opgave for kommunerne at tage fat i. Så det vil jeg opfordre til, at, at kommunerne, hver især de 98, laver en plan for, hvordan det bør se ud inden for deres lokale område. Og så kan det være en god idé, hvis vi nu holder fast i, i videnscentret eller et andet forum, og prøver at sammenligne de planer på tværs. Men jeg synes, bolden ligger hos kommunerne, og nu er det vigtigt, at de kommer i gang. Så er der det med en statslig pulje til udkantsområderne, hvis man må kalde det sådan. Og det tror jeg, der bliver behov for. Og det lå også lidt i det, jeg startede med. Man laver også svaret til Pille at når man laver udbuddene, så vil man finde ud af, at der er nogle steder i landet, hvor der skal følge penge med, hvor det ikke kan løses af sig selv. Og, og det skulle ikke undre mig, om det var i de tyndt befolkede områder, at, at det problem vil opstå. Så jeg tror, at den problemsten kommer op helt af sig selv, når man laver udbudsmodellen og fører den ud i livet.
3: Mange tak. Nils Fleming Hansen er den næste, og Christian Pil efterfølgende. Ja, mange tak for det. Jeg har faktisk
4: et spørgsmål lige til de tre seneste oplægsholdere, Jakob Lærke og Erik. Jakob, du taler lidt omkring det her med de her rigide abonnementsordninger, sådan tror jeg, du du udtrykte det. Og mit spørgsmål til dig er sådan lidt, vi så jo da men det var FDM, der rullede ind på Bornholm, så øh, faldt de her abonnementspriser, så vidt jeg husker, for 750 kroner til 350 for, for, for et abonnement øh, hos, hos, hos Clever og, og de andre selskaber. Øh, er det ikke et udtryk for, for den konkurrencesituation, der er, og her tænker jeg også lidt at sige, hvordan, hvordan kommer det til at se ud fremadrettet? Og det er mere et spørgsmål om at sige, at, at vi ser jo i dag familier med to og, og ofte tre biler i, i husstanden, fordi at biler nu er blevet så billige, så, så det er det billigere at tage bussen uh, for de unge mennesker. Uh, er du ikke lidt bange for, at der kommer sådan en, en lidt skæv konkurrence i forhold til selskaberne? Altså fordi jo, 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 uh, jo mere vi tanker, jo billigere må det jo blive, og... og, og uh, og derfor tænker jeg lidt, at det må jo være abonnementsprisen, der bliver, der bliver den afgørende der. Så, så spørgsmålet er egentlig bare, om, om abonnementet ikke bare er det moderne benzinkort. Sådan groft sagt. Øhm, det næste spørgsmål, Lærke, det er til dig. Øh, du nævner det her med, om udrullingen går stærkt nok. Det kan jeg sådan set godt øh, være enig med dig i meget langt hen ad vejen. Ekstremt langt hen ad vejen. Det, som jeg så også hører, det er bare, at i og med, at elbil er faldet til det niveau, det er så er ret fine og ret moderne dieselbiler også faldet markant i pris. Og der hører jeg, at mange nu begynder at vælge en, en to-tre år gammel dieselbil i et, i et højere niveau, end de ellers vil have valgt, fordi priserne er faldet. Kommer det til at, at have en indflydelse på, på, på den her udrydning af elbiler? Det, det kunne jeg måske godt være en, en. Jeg ved ikke, om jeg skal være nervøs for det, men, men, men det er i hvert fald, om det er en faktor. Øh, sidste, det er til dig, ikke? Og det, det er egentlig bare et ja-nej-spørgsmål, så det er jo meget let. Øh, fordi det her, det handler jo. Ikke kun om el, det handler jo om grøn omstilling, sådan som, som jeg ser verden. Øh, er det ikke omsonst i hvert fald inden for de næste mange år, at tale om eludrullning på tung lastvognstrafik? Er det ikke mere værd at tale om øh, udrullning af brint og biogas til den tunge lastvognstrafik relativt snart? Jeg kan være meget nervøs for, at at, at, at store spillere på, på, på markedet lige pludselig kommer og siger, at nu vil vi have CO2-neutrale leveringer. Og så er det tyskerne, der kommer væltende ind over grænsen, fordi vi ikke har været hurtige nok til at tage beslutninger om brint og, og biogas. Øh, og, og det jeg prøver at sige, det er, at vi skal vel ikke bare vente på el her. Der, der bliver vi jo nødt til at rykke noget hurtigere på, på de andre
3: ting. Øh, det er bare... Ja, nej. Tak. Det var tre spørgsmål fra Niels Flemming, og vi tager lige Christian Piel med og i den samme runde. Værsgo.
6: Tak for det, formand. Jeg kan fortsætte lidt i samme boldgade, øhm, fordi jeg hæfter mig også ved, at den, den tunge transport, en klar melding om, at den kommer altså ikke til at køre på el, sådan i, i nær fremtid, og heller ikke på mellemlang sigt. Bortset fra city-distribution, som jeg tror har en lys fremtid, også på, på kort sigt. Øhm, så det skal vi forholde os til, og derfor vil jeg spørge, er der ikke brug for at se de her ting i sammenhæng, for nu har vi så et ensidigt fokus på eldadstandere, men vi vil også gerne fortrænge noget fossilt fra fra de tunge køretøjer, lastbiler, busser osv. Jeg vil fortælle, at de der 775.000 personbiler svarer stort set til 14.000 lastbiler, sådan i CO2-udledning. Så der er jo virkelig noget at hente, hvis vi får den den tunge transport omstillet. Og er er vi derfor ikke nødt til at have en national planlægning for tank for grønt tankning, hvad enten det er elladning, eller det er brint, eller biogas, eller hvad der skal til. Se det i sammenhæng, i stedet for at nu ensidigt at se på el, og så må vi samle op på noget andet. Øh, har der været sådan nogle overvejelser, at man er nødt til at se det i sammenhæng? Ellers så kan jeg da godt se, at en meget stor del af udledningen i Danmark har vi jo ikke forholdt os til, nemlig det for den, den tunge transport. Øh, og så er der til Lærke, øh, du og andre har været inden for at forse de offentlige investeringer i ladestænder, tror jeg, der stod på din slide. Men hvor meget tillid kan vi have til markedet? Vi har vel lidt inde på det. Altså, det marked savner, det er vel nogle politiske beslutninger om nogle rammer for under hvilke vilkår, de investerer, og under hvilke vilkår, de kan komme til at tjene rigtig mange penge, tror jeg, fordi der er mange kunder i butikken. Så er det, der mangler ikke nogle politiske beslutninger om, I kan investere. Her er planen de her områder skal dækkes, statsvejnettet og kommunerne kommer med en plan. Her er den kommunale plan, landet rundt, og så kan der udbydes og investeres. Har vi ikke tillid til, at markedet langt hen ad vejen kan gøre det, frem for at vi skal til at beville rigtig mange penge på at forcere det? Specielt hvis forudsætningen er, at netselskaberne tager den der med under jorden, at det er noget, de pålægges at gøre. Så er der brug for de der offentlige investeringer upfront. Kan, kan vi bruge pengene bedre på noget andet, der franger den grønne transport? Tak.
3: Vi har, I har hver fået et eller to spørgsmål, og I beder svar i samme rækkefølge, som vi talte. Jacob først. Værsgo.
12: Tak. Øhm, jo, øh, den der korrektion, der skete i prisen på abonnementer efter Bornholm, øh, den var der i øjenfaldende og ville nok også have løftet i den i den traditionelle del af den branche, jeg repræsenterer og det der i den grad udtryk for et umodet marked, må man sige. men det er jo ikke fordi vi er imod abonnementer. vi er imod de forkerte abonnementer. Abonnementer er jo fine, hvis de ikke ødelægger markedet for fri konkurrence. Og det er jo det der sker i dag. Abonnementerne låser kunderne til én operatør og til, til hvad kan man sige til de ladestander, som så, hvad kan man sige Øh, hvor, hvor der er de her køer, vi så i, i påsken. Så abonnementer er vi ikke imod, men det skal være de rigtige abonnementer. Og hvis abonnementer er de rigtige, så, ja, så ligner det jo, som du siger, et øh, benzinkort, som vi, som vi kender det i dag. Øhm, så, så abonnementer er fine nok, men, men det er det, vi skal have gjort op med, det er den her rigiditet. Og måske lige en kommentar til Christian. Jo, altså øh, markedet, eller vi kan jo rigtig godt lide forudseenhed. Lad markedet komme ind og gøre det her så vidt muligt. Ikke? Så jo, jo klare rammer vi har, jo mere langsigtet det er, desto bedre vil det være for os alle sammen. Og så øh, vil det private selvfølgelig tage det, hvad kan man sige, en, en væsentlig del af omkostningen. Så frem for udbud og, øh, og tilskuddet det en ene og andet, så kig på rammer og målsætninger. Det øh, er
13: det generelle princip for os. Værsgo, Lærke. Tak for det. Øh, jamen først til øh, Niels Flemming Hansen. Øh, går udrundningen stærkt nok øh, i forhold til, at du også ser, at øh, dieselbilerne falder i pris? Øh, jeg, jeg vil egentlig bare referere til øh, Semlergruppen, som øh, så, så sent som i sidste uge var ude og sige, at øh, de regner med, at 30-40% af nybilsallet i år vil være elbiler eller opladningshybrider. Og jeg jeg synes, det må være dem, der ved mest om, hvad for nogle biler de forventer, der bliver solgt. Så det er egentlig det, der er mit udgangspunkt for det. Øhm, og så i forhold til øh, pilorensen, øh, jeg tror, at øh, det, det, var, det var i hvert fald ikke sådan, jeg mente øh, der, har, der har stået offentlig øh, tilgængelig infrastruktur. Det var ikke tanken, at det skulle være offentlig infrastruktur. Det, jeg netop sagde, det var, at, øh, at den første rapport, der altså den her om bilafgifterne øh, har jo netop skabt et fantastisk grundlag for de øh, private investeringer, det var Anders Eldrup også inde på. Nu taler vi om der, hvor det er sværere Øh, og, og det var øh, og, og jeg er fuldstændig enig med dig i at der skal skabes, øh, der skal fjernes de barriere der er i dag, for at de private kan komme frem, fordi det er øh, de private der skal have hånden på bolden. Men der er nogle steder, hvor at de private har brug for en håndsrækning, fordi at det her det er hønden og ægget, fordi, der er noget, altså fordi det skal sættes op på forkant, og fordi der er steder, hvor at der ikke kommer så mange biler, i hvert fald ikke uden for højtiderne. Og derfor havde jeg også en, nogle forslag til, hvor skulle den her hjælpende hånd være. Og hvis jeg bare lige kort må kommentere på Julie Letts, vi hjælper rigtig gerne kommunerne med at lave nogle planer. Det har vi allerede hjulpet flere kommuner med. Og det jeg synes, der må være statens opgave, det er at lave nogle standardiserede eller ensrettede øh, regler, udbudsregler, som, øh, som kommissionen jo også har været inde på. Det øh, bakker jeg fuldt op om, fordi det vil hjælpe kommunerne, så de ikke skal lave deres egne udbudsregler, men kan forholde sig til nogen, som, øh, som er ensrettede på tværs af kommuner, og for den sags også øh, på tværs af kommuner og stat.
3: Tak. Også tak til dig, Erik Østergaard. Værsgo.
7: Tak for det. På, på Niels Flemings spørgsmål, som jo også lappede lidt ind over spørgsmålet for Christian. Så, så er den en kort version, ja eller jo. Det, det, altså, vi ser ikke, at, at el-lastbilerne er at det, der ligger uh, lige til, til højrebenet. som jeg også sagde, i forhold til uh, varebilerne og city-distribution, uh, der er også behov for at kigge på nogle regler der, uh, eksempelvis uh, sådan noget som grænsen for, uh, hvad er det for nogle kørekort, man må have, fordi at, uh, skal man bibeholde den lastevne, der er i varebilerne i dag, samtidig med, at man propper et, et, et tungere batteri i, jamen, så risikerer man, at man kommer op over de 3500 kg kilo i dag, og så kan det være, der stilles nogle andre krav til, hvad det er for et kørekort, og der vi vil gerne sikre, at, 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 at man kan fortsætte, selvom det er en elvarebil, at man fortsat kan køre den med en et, et kategori B-kørekort, tror jeg det hedder. Øh, at det ikke er nødvendigt med tung kørekort. Så der er, der er masser af, af udfordringer. Og så vil jeg sige, at altså det, der er afgørende set med vognmændenes briller, det er øh, erhvervsmæssig, professionel godstransport. Øh, der sidder nogle vognmænd derude, der forsøger at sidde og lave nogle, øh, nogle investeringsbeslutninger, øh, og, og øh, de sidder og kigger på, jamen hvad er en investeringen i forhold til, hvis jeg vælger en ellasbil, øh, eller hvis jeg vælger en, en, en bil, der kører på. Øh, på biogas eller brint eller noget helt tredje. De sidder og kigger på det, og så siger de, hvad er initialinvesteringen? Hvad er driftsomkostningerne over den 6-7 års periode, som jeg forventer at skulle have den? Hvad er gensalgsprisen på den lastbil? Forudsætningen er, at bilens rækkeevne, når den er tanket op, den er konkurrencedygtig med dieselalternativet, fordi ellers så mister jeg produktivitet. Der skal være, et, der skal være en tankeinfrastruktur, som minder om det, vi kender i, i dag i forhold til bilerne. Øh, og, og så skal man altså være klar over, at, at, at godstransport er internationalt. Og da man behøver bare at tage en tur ud på, 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 på vejnettet, på motorvejen over Fyn eksempelvis, så vil man kunne se æh, lastbiler æh, fra resten af Europa, der kører der, og ligeså som danske vognmænd, æh, de også kører i, i udlandet. Og der er det jo vigtigt, når de investerer i deres biler, at, 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 at de også kan bruge dem i, i den internationale transport. Og derfor bliver vi nødt til at skæle til, hvad er det, der foregår æh, i æh, landet omkring os, og igen også øh, skal man sælge øh, bilerne, jamen er, er det kun nogle ganske få lande, der, 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 der bruger den samme øh, tankteknologi, som vi bruger herhjemme, øh, eller de samme fremdriftsmidler, jamen så indsnæver der altså feltet for, hvor man kan skille sig af med de biler henne, og det har en direkte indflydelse på den øh, øh, nutidsværdiberegning, som, som hvor man han sidder og kigger på, når man skal lave sin investering så, så der, der er i, i den grad behov for at få skabt noget klarhed også omkring, og det, det, det kræver altså en klarhed, der rækker frem i tiden om, hvad er det for en type øh, afgifter, øh, som forskellige former for drivmidler øh, vil blive pålagt, øh, og, øh, og hvordan kommer det til i øvrigt at få indflydelse på, på kalkylen på nogle af de parametre, som jeg nævnte før omkring investering, hvad koster lastbilen, hvad koster den i drift osv.?
3: Mange, mange tak. Anders Eldrup bad om ordet også her for en, et, en, en, en besvarelse. Anders, jeg vil bede dig om at efterlade eller tid til, at jeg når tre-fire spørgsmål her, som også er målrettet panelet, inden vi runder af. Værsgo.
2: Ja tak. Jeg skal gøre det ultrakort, og jeg har jo haft ordet nogle gange, så det er fint. Jeg vil bare lige sige for en ordens skyld, at det, som vi blev bedt om i vores kommissorium, det var at se på persontransporten. Ved siden af det er der jo tre, mindst tre meget store områder. Der er den tunge transport, som vi taler om her. Der er flytransporten, og der er skibstransporten. Så der ligger tre meget store klumper, som vi overhovedet ikke har set på, men som selvfølgelig er meget, meget relevante for Folketinget og partierne at tænke ind i.
3: Godt. Jeg prøver med nogle spørgsmål udefra. For det første, Thomas Bosen, der er privat elbilejer, der skriver flere ting. Men han bor i lejlighed på Indre Østerbro og bruger 10 kW om dagen. Og så en forklaring om, at hvis han skal lade to timer om dagen, type 2-stik med under 7 kW, så skal han holde der temmelig længe, hvorimod han med to gange 15 minutter ved en lynlader kunne klare det samme. Skriver, at han ville spare en 60-70.000 og en masse elektronik. Og spørger i sidste ende om elpladser. om om lynlader med batteribank ikke vil være løsningen på kogespids og en bedre miljømæssig investering. Han spørger også lidt senere, om I tror, i man vil se en udvikling i den hastighed, bilerne kan lade ved type 2 eller ved udviklingen ske på hurtigladning. Så spørger Jan Weino Hansen, der er selvstændig, og spørgsmålene er her rettet primært til dig, Anders Eldrup. For elbiler er der en væsentlig større udledning af drivhusgasser forbundet med selve produktionen end ved produktion af diesel- og benzinbiler En massiv efterspørgsel på elbiler vil derfor på kortere sigt føre udledningen af drivhusgasser Vi skal meget hurtigt have reduceret CO2-emissioner fra transportsektoren Bør vi ikke i stedet gå en helt anden retning og så foreslår han her to bilfri dage om ugen og øjeblikkelig stop for udbygningen af ny vejeinfrastruktur rationering af vejtransport, road pricing, ingen trafik med benzin og diesel i større byer, massiv afgifter på køb af benzin og diesel, også ved eventuelt også elbiler, og så en afgift på 10 kroner per liter brændstof, eventuelt også afgift for ltl el- til elbiler. Det var de spørgsmål, der er kommet udefra. Desuden har Niels Flemming Hansen bedt om en gang til, og jeg vil bede dig at tage det med i den her runde, sådan er vi er sikre på at kunne nå det hele i en samlet opsamling. Ja, tak skal du have, Valter. Jeg skal,
4: jeg skal gøre det meget kort. Jeg håber, at I at irritere over mine spørgsmål. Det er simpelthen bare et udtryk for passion. Det er lidt til dig, Lærke, og det er faktisk også, det er også lidt til, til, til dig, Erik. Og det handler om, at, at når man nu køber elbiler eller lastbiler, for den sags skyld, øh, brændt lastbiler, er det ikke noget med, at, at hvis vi kigger ud fra en, en firmamæssig betragtning, så bliver de her biler væsentligt mindre slidt i forhold til motor og, 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 og drive øh, hvad hedder sådan noget, aksler og hvad ved jeg, så de rent faktisk kan holde længere. Og hvis man kigger det, på det i forhold til almindelige afskrivninger på på biler, lastbiler øh, eller, eller virksomhedsbiler, så kan de holde længere, og derfor kan der komme hvad skal man sige, for virksomheden en større indtjening på, på bagkanten af de afskrivninger, øh, i forhold til når man, når man sælger den. Altså afskriver man en bil over fem år, men den rent faktisk kan holde syv eller otte år før, at, at den begynder at komme i problemer. Øh, kan, de, kan de give en bedre øh, forretning den vej rundt? Øh, og, og hvis ellers regeringen så vil, vil holde sine finger fra den kasse, så kunne det jo måske være lidt nemmere at lave den grønne omstilling et spørgsmål til jer
3: to. Værsgo. Anders, du er først. Jeg
1: vil prøve at svare lidt mere overordnet på Thomas Busens spørgsmål, end det meget specifikke om de 7 kW. I forhold til udviklingen på henholdsvis jævn og vekselspænding. så vil største del af udviklingen nok ske på jævn. Men med hensyn til, om det kan der så gøre, med type 2 ladestikker nu over de 7 kW, han snakker om. Så ja, bestemt. Og det er da også det, der sker med den udvikling, der er for øjeblikket. Så en stor del af udviklingen kommer til at ske til lynopladerne, men der kommer også til at være mulighed for at lade mere end de 7 kW, han snakker om på Østerbro.
2: Og hvis jeg skulle tage spørgsmålet fra Jan V. Hansen, som jo indeholdt rigtig mange forslag, som jeg ikke tror, at tiden tillader. Jeg skal blot knytte den bemærkning til det at når vi ser på elbilerne, så er der jo selvfølgelig nogle omkostninger CO2-mæssigt, og på anden måde forbundet med at producere en elbil. Og det taler på negativ siden. Men når vi ser elbilen over livstidscyklen, levetiden, så er den udledning, som elbilen har af CO2 over hele livscyklen, produktion og drift under et, den er væsentligt lavere end den, som de fossile biler har over livstidscyklen. Men det er jo ikke sådan, og det er jo vigtigt, at vi holder fast i, det er jo ikke sådan, at elbiler har nul udledning, for der er udledning i forbindelse med produktionen af dem, men de er meget bedre over hele cyklen, trods alt, end de gammeldags biler.
3: Tak. Så var der to spørgsmål herop, og I må selv vælge rækkefølgen. Værsgo.
13: Ja, tak. Lige først til uh, Thomas Bølsen og det er sådan set bare et uh, supplement til det, du siger, uh, Tony. Uh, altså, uh, i dag kan rigtig mange af elbilerne uh, lave med, med vekselstrøm en fase... Og det er den udvikling, vi kommer til at se inden for vekselstrøm, at det bliver trefase. Det gør det også meget mere stabilt i forhold til elnettet, og det gør, at man kan komme op i nogle langt højere effekter alene på vekselstrøm. Og så er jeg fuldstændig enig med, hvad du siger, at på DC kommer der også rigtig meget udvikling i forhold til at, at sikre meget hurtigere opladning af bilerne på lynlæde stationerne. Så i forhold til Niels Flemming, altså det her med holdbarhed og altså jeg, jeg kan kun sige, at vi, altså vi kan vi ved jo ikke sådan så frygteligt meget om det. Vi kan bare se på, øh, altså vedligehold af elbilerne. Det, det, det har vi konstateret, at øh, der er langt øh, færre dele. Det, kan man, øh, det behøver man ikke at være, være el- elbilist, øh, specialist for at kunne se. Men, øh, men selve gensalgsværdierne, altså de biler, der kommer ud på gensalgsmarkedet, øh, kan vi konstatere, at de holder faktisk værdien ret godt. Og det er jo baseret på mange faktorer. Det er jo også noget med usikkerhed omkring fremtid og hvad sker der med de fossile biler ved en stof for salg af, af fossile biler i 2030. Det påvirker alle sammen gensalgsværdien. Men det har også en betydning, at øh, afskrivningerne øh, ikke, ikke er så... Altså, de, de er ikke så høje, som, øh, som, øh, som man måske kunne forvente, de havde været. Og derfor så holder
3: gensalgsværdierne altså ret godt. Tak. Og var det Jacob til sidst? Det var Erik. Værsgo.
7: Øh, men tak for det. Øh, jamen, ganske kort til Niels Flemming. Øh, jo, det kan godt være, at driftsomkostningerne vil være billigere, øh, men altså de priser, som vi kigger på, vi har set fra, fra forskellige leverandører, der, der taler vi altså om, om, om investeringer, der er markant større, end, øh, end hvis vi kigger på, øh, på konventionelle lastbiler Og vores erfaringsgrundlag er relativt begrænset. Altså, som jeg nævnte før, så i Danmark så er næsten 100 af de lastbiler, der kører rundt, de kører på, på, på fossil diesel. Og det er det samme billede, der er ude i Europa. Og det, der er ekstremt vigtigt her, det er jo, at, som jeg siger, at, 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 at godstransporten er international. Så vi skal passe på, at vi ikke laver noget, hvor vi skyder os selv i foden. Øh, herhjemme, også via afgiftsstrukturen, som så gør, at, 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 at vi bare ser, at det er svenske eller tyske eller nogle helt tredje øh, Landens lastbiler, der, der, der ligger og, og, og udfører transporterne i Danmark. Det, det, det giver ikke den store effekt. Men der er, der er simpelthen der er behov for, for for mere viden omkring, hvad ved driftomkostningerne på, altså at få lavet de investeringskalkyler, som jeg nævnte før, hvad er initialinvesteringen, og hvad er de, de årlige driftsomkostninger, både til, til, til det pågældende brændstof og, og til reparationer ved vedligehold af, af, af bilerne, og så indgår der jo som sagt også, hvad er mulighederne for gensalg når man ønsker at skifte en lastbil ud efter en, en 6-7 år øh, for, for sådan de mere almindelige typer.
3: Tak skal I have. Mange tak for indlæg, spørgsmål, debat og svar. Jeg vil først og fremmest rette en stor tak til dagens øh, oplægsholdere. Jeg synes, øh, det har været en god og interessant høring, hvor vi har fået belyst mange problemstillinger, fået nyttige oplysninger og budskaber frem, som vi nu kan tage videre med os i det politiske arbejde. Tak til mine kolleger i underudvalget, Christian B. og Susanne Simmer, og selvfølgelig også formand Jeppe Brus. Og så tak for de gode spørgsmål fra udvalgets medlemmer og tilhører, der har fulgt høringen. Jeg kan oplyse, at høringen kan genses på Folketingets hjemmeside, og at vi på Transportudvalgets hjemmeside vil offentliggøre de præsentationer, som oplægsholderne har fremvist i dag. Og til jer alle og os alle sammen, tak for i dag. Kom godt hjem.